0: Oír con los ojos.
1: Claro, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una fealdad. Este, Pero no es así, es de lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Oír con los ojos. La tarea del arte es esa: es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso. En símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: ¿Do we write better? ¿Do
0: we read better than we read and wrote 400 years
1: ago? Oír con los ojos. Conducción. Fernando Medina. Haber podido hablar caminar libre, no
3: entrar, o sí en iglesias, leer, oír la música querida.
1: Junto a Lucía Campanella, Natalia Mardero y Las Caramasod. Oír con los ojos. Un programa...
4: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor.
1: Bajo los efectos de la lectura.
4: La piedra, letra un acto de amor, un acto de amor.
3: Sábado 5 de junio de 2021, 11 de la mañana, esto es Oír con los ojos. Feliz pereza de sábado de lluvia para todos, cómo les va, qué tal, los mejores deseos, el abrazo fraterno Sobre todo para aquellos de ustedes o de nosotros que hemos tenido que salir en esta cerrada grisedumbre de sábado En que se ha convertido la ciudad de Montevideo, buena parte del Uruguay, un sábado francamente un beso para Rosario Castellanos, francamente espantoso, que ojalá, por supuesto, esté rindiendo lindo en el campo, que ojalá lo que tiene de gris en lo alto lo tenga de verde y de hermoso y de pujante en la parte más viva de nuestro país. Bueno, ¿cómo andan? A partir de este momento los invitamos a conversar bajo los efectos de la lectura en este programa que hacemos para toda la familia. Con asesinatos y descuartizamientos, es verdad, sí, en un ratito nos visita Sebastián Panzel. Vamos a hablar del caso de las muñecas en el río, en Villa Soriano. Ahí, bueno, los más pequeños de nuestros oyentes a lo mejor aprovechan para poner Spongebob o Maya y el Oso en la tele. Se va a venir en cualquier momento elogio de Maya y el Oso en próximos programas. Me parece muy lindo. Casi no tiene elementos diabólicos. Después, los niños. Las niñas están obligados. a reincorporarse a la audiencia. ya que nos visitan dos genios del libro infantil. Virginia Mortola, Eduardo Sganga, que son los autores. los autores, la escritora, el ilustrador de este preciosísimo. estrafalarius que tengo acá conmigo y sobre el que vamos a dialogar con Virginia, con Eduardo. El programa de hoy, completando el índice, incluye un gran capítulo musical. Divina belleza, tengo una noticia muy importante, muy excitante diría... ...para compartir con ustedes en materia musical, Pues de la una... ...es una noticia que nos trae la Deutsche Grammophon, ...ese gran sello discográfico que es casi sinónimo de música clásica... ...para el mundo, una noticia que da excusa a este programa... ...para volver a uno de sus protagonistas musicales eternos... ...hoy les propongo viajar a la octava, a la Sinfonía... De los mil de Gustav Mahler. Antes de todo eso que enumeraba en el índice y mientras me demoraba escuchando, vamos a admitirlo. La octava, tengo una propuesta lectora para hacerles entre todos quienes se comuniquen hoy. Vale mucho anotar esto también, 091-525252. Entre todos quienes se comuniquen hoy, regalamos muñecas en el río de Sebastián Páncel. Ya se van a eh, enterar de todo lo atrayente que es esta investigación, esta narración de ese caso tan increíble en nuestro Uruguay profundo, cuando nos visite el propio Sebastián dentro de un ratito nada más, va un gran saludo, deberían ir muchos saludos. En realidad son muchos los mensajes que llegan durante la semana para la oyente Teresa primero, que nos mandó precioso mensaje vía Instagram a propósito de la columna de Lucía con la viejita que decía Merdi en lugar de Merci, ¿se acuerdan? En el libro de Delfina de Vigán A propósito de Lucía, también le mando saludo al oyente Ale, que nos escribe vía Twitter. Y le digo que la columna de Lucía sobre yoga de Manuel Carrer no es nueva. Ale, no es nueva. No la esperes hoy, no es nueva. Es vieja. Es del año pasado. Búscala en radiomundo.uy. Dentro de un rato. Ahora te puedes quedar con el programa que estamos haciendo en este mismo momento va saludo para Mónica también, este es un saludo familiar, beso grande, feliz cumple para Mónica, que según vi en su cuenta de Instagram, comparte fecha de cumple con Federico García Lorca, así que felicidades para Mónica, entonces, y para el poeta del romancero gitano, el dramaturgo de bodas de sangre, tendríamos que hablar de Federico de Lorca, un día de estos, muy feliz mañana de sábado, para el Don Quijote de este programa, el señor Daniel Rey, verdadero conductor de nuestros destinos en esta aventura de andar y de andar por estas tres horas que son nuestro camino. Acá me tenés, Daniel, tu fiel escudero. Si estás de acuerdo, si estamos todos de acuerdo, les digo que caminamos juntos hasta las 2 de la tarde. La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Pregunta lectora para ustedes y es la siguiente: ¿Están visitando la Biblioteca País de Plan Seguibal por estos días? ¿Lo hacen habitualmente? ¿Lo han hecho siempre desde que tenemos este gran regalo que tenemos los uruguayos, que es la Biblioteca País de Plan Seguival? ¿Cómo les resulta? ¿Tienen libros prestados ahora mismo? ¿Qué están leyendo? ¿Les puedo preguntar eh, todo eso en estos minutos? ¿Me toleran que sea así de metido? ¿Cómo evalúan la Biblioteca País de Plan igual Me interesa mucho que compartan sus experiencias. 091 52 Cuéntenme, por favor, si son visitantes de la Biblioteca País, ¿qué hacen? ¿Qué libros buscan? ¿Cuál de todas sus muchas tentadoras prestaciones aprovechan más? basta el número de cédula ¿eh? y ya sos visitante de la biblioteca país ya podés empezar a tomar libros prestados desde la araganería de tu teléfono tu dispositivo móvil tu laptop, pero sobre todo desde tu casa el universo que otros llaman la biblioteca biblioteca pero bueno, no, bájense la app sean pragmáticos bueno, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de pantallas cubiertas ¿eh? irresistibles portadas de libros. Acá tengo yo eh, en mi iPad la Biblioteca País, enteramente ¿eh? desplegada. Son miles y miles de títulos divididos en las más apetecibles categorías y con muchísimos botoncitos que dicen catálogo, que dicen estantería. Ahí vas poniendo... Los libros que vas tomando prestados favoritos para poner corazón. El lenguaje de las redes, el lenguaje de nuestros jóvenes, de algunos de los más sonsos de nosotros. Ya les voy a hablar de un botoncito fenomenal, el que es el sugerir compra. Pero me detengo ahora en el más mágico de los botoncitos de mi pantalla. La ventana por la que me asomo a la Biblioteca País. El botoncito que aparece acompañado de una pequeña lupa. Buscar. Buscar, sí, 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 buscar infinita promesa de encuentros. ¿Estará? ¿No estará? Desde cualquier ventana se ven los pisos inferiores y superiores de esta biblioteca, interminablemente. La distribución de las ventanas es variable, según si uno se asoma desde su teléfono, su iPad, bueno, su tablet, del plan Ibirapita, su laptop. En todos los dispositivos móviles, eh, repito, eh, conviene bajarse la app de Biblioteca País ...me parece que es lo más cómodo. Hay longa. Hay longa. Bueno, cuéntenme, ¿eh? en serio, por favor... ...sus experiencias con la Biblioteca País de Plan Ceibal... ...en el Zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los visitantes suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Por mi parte, prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Bueno, subile el brillo. Chambón, subile el brillo. Me irrita eh, cuando me muestran algo en un teléfono así con el brillo a cero. No veo nada. Subile el brillo, por favor. Usa una palabra fuerte, luz desde nuestra audiencia, dice la biblioteca país es una revolución hay muchos, muy buenos títulos, todos sin costo bueno, claro, sí, capaz que no lo dije de tan obvio, ¿no? y sin embargo está bien que lo diga la oyente y que lo subrayemos es todo gratis, sí, sí, por eso dije que se trata de un gran regalo leo mucho de ahí y recomiendo siempre lo último Llévame, de Mercedes Clavo una hermosura de relato poesía dice Lu, Lucía, muchas gracias ¿cuál es el título? me lo voy a anotar ahora me lo voy a anotar, muchas gracias cuéntenme por favor, cómo hace Lucía sus experiencias con la Biblioteca País me interesa mucho saber cómo les va, cómo la evalúan cómo integran la visita a la Biblioteca País con el resto de sus lecturas en papel, por supuesto, bueno me interesa mucho cómo todas las personas como todos los uruguayos he viajado mucho por esta biblioteca como por tantas otras en busca de un libro ¿no? ¿a qué va uno a la biblioteca? a buscar un cierto libro ¿no? y desde oír con los ojos o bueno yo vamos a limitarlo un poco más yo afirmo que esta biblioteca es infinita los idealistas que aseguran que no que esa es una intuición que uno tiene del espacio de la biblioteca bueno por cómo se suceden las ventanas una tras otra, ¿no? Por cómo es, bueno, la nube, por cómo es Internet, y que entonces me engaño. Pero no, yo afirmo que es infinita. La biblioteca, ya les voy a decir por qué, es infinita. La biblioteca País, más allá de la prolijidad de los 8.000 y tantos títulos que se supone que ofrece en este momento. Bueno, a mí me parece eso, a mí me parece que es eh, infinita. Agradezco, dice Mónica, ...que baste la cédula para utilizarla... ...me parece una cosa muy, muy simple... ...bueno, sí, claro, tiene razón... ...no conocía la Biblioteca País de Plan Ceibal... ...gracias por el dato... ...ya me voy a inscribir... ...imagino que debe ser una gran oportunidad... ...estoy leyendo un libro de, Mar de Marcia Collazo... ...sobre mujeres de nuestra historia... ...no la conocías, ¿en serio quién es esta oyente? ...caír se llama... ...bueno, sí, por supuesto, asomate, basta la cédula... Eh, ...vas a ver que te vas a encontrar con muchísimas tentaciones... ...bueno, yo la visité estos días... Ayer, anteayer, esta misma mañana, preparándome poco a poco para los tres programas especiales de Oír con los Ojos que restan en este 2021. Ustedes ya lo saben, hemos sido suficientemente porfiados y, bueno, insistentes con esto. Van a estar dedicados a Dante, a Dostoyevsky, a Flober, que tienen, bueno, grandes fechas. Eh, en este 2021, los 700 de la morteda ante los 200 de los nacimientos de Dostoyevsky y Flaubert, y me puse a leer y a releer sus obras. Entonces, recorriendo los pasillos de la Biblioteca País, deslizando el dedo índice por la pantalla, pasando de una, de una categoría a otra, de una ventana a otra, vi, por ejemplo, estas son las cosas que pasan, ¿no? esos encuentros que son bueno grandes sorpresas, y es que realmente vi muchos tesoros. Bueno, una versión manga de la Divina Comedia. Ustedes saben lo que es el manga, sí, saben, ¿no? Es la historieta japonesa, bueno. Y ahí está Dante en una portada muy roja, más parecido a Oliver Atom que a Dante. Y allí, bueno, eh, se encuentra uno con la comedia así, bellamente dibujada, sin versos, solo con sutiles líneas narrativas, más hechas de emociones, diría que de detalles, puede llegar a ser, me animo a decir, esta adaptación del poema dantesco... ...una buena forma de invitar a conocer esa gran obra que es la comedia a las nuevas generaciones de lectores... ...para que después, bueno, den el salto al poema propiamente dicho, ¿por qué no? Me gusta mucho ¿eh? que exista este volumen que me encontré en la Biblioteca País... ...la Divina Comedia lleva al lenguaje literario y pictórico del manga... Pero bueno, mientras curioseaba, ¿eh? libros firmados por Dante o por Dostoyevsky o por Flaubert, otras portadas llamaron mi atención. Bueno, pero cuéntenme, tengo más mensajes. Vamos a, vamos a retomar la lectura. Gustavo dice que la usa mucho, que hay muy buenos títulos y que siempre la recomienda. Muchas gracias al oyente eh, Gustavo. Magalí dice que aprovechó el mes del libro para, siguiendo la consigna de los guardianes de libros, bueno, encontrarse en la Biblioteca País. Ella nombra acá algunos de los, de los títulos que salieron destacados después de, bueno, de que... Se llevó adelante esta iniciativa, ¿se acuerdan? En la que había que sugerir títulos para un baúl en la Biblioteca Nacional. Algunos de esos títulos están efectivamente, sí, en la Biblioteca País. Muy destacados en este momento. Así que, bueno, Magalí está aprovechando a leer, por ejemplo, a Horacio Quiroga. Bueno, me gusta, me gusta. ¿Qué más? 091-525252. ¿Cómo evalúan la Biblioteca País? ¿La están usando? ¿Les gusta? Ahí leí el miserere de los cocodrilos de Mercedes Rosende. Dice... Raúl. No sé si sigue estando o si algún lector corrupto se lo quedó. Bueno, esas son cosas que tienen lo de los, 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 los préstamos, ¿no? Es cierto que a veces hay que esperar un poquito porque de cada libro, por más que sea una biblioteca enteramente intangible, hay ejemplares. Es una cosa muy interesante que tiene. Ya nos vamos a meter o deberíamos meternos con eso, ¿no? Como de algunos libros hay un número finito y humano de ejemplares y de otros hay infinitos ejemplares. Es muy increíble eso. Bueno, bueno, bueno. Cuéntenme, ¿eh? por favor, sobre sus experiencias con la Biblioteca País. Les contaba, mm, mientras, bueno, sí, eh, buscaba lo que había ido a buscar, otras portadas, bueno, llamaban mi atención. Me dejé llevar entonces, me... Encontré, por ejemplo, con la última novela escrita por mi admiradísima Vládico Ciancich, de la que hemos hablado mucho acá en Oír con los Ojos. Una novela que, que yo sepa, no está en las librerías uruguayas. Esta que se titula El secreto de Irina. Había, voy a leer un pedacito, un semicírculo de roca que como el vano en arco de una puerta estaba colmado, de la luz enseguecedora de afuera, mitad azul brillante, mitad roja. Dio vuelta la cabeza para mirar atrás. Paredes cóncavas irregulares terminaban en la oquedad negra de un túnel. No está hablando de una biblioteca. Podría haber sido, pero no. Del techo colgaban tiras de piedra mordidas en el filo que parecían oscilar con el fulgor de los caireles de cristal de una araña gigantesca. Ella estaba echada sobre una roca plana, una bandeja alta y rugosa. Alrededor, en el suelo quebrado por las grietas, se entrecruzaban cintas de agua transparente, minúsculos arroyos que desbordaban de las rocas para volcarse en el túnel y desaparecer en su negrura. ¿De qué está hablando esta muchacha? O mejor dicho, ¿dónde está situando Vladi a su protagonista en este pasaje? Es muy impresionante esta descripción, ¿no? Bueno, acá lo dice, estaba en el cenote, por supuesto, en el cenote. ¿Ustedes saben lo que es un cenote? Sí, bueno, lo saben por lo menos aquellos de ustedes que han curioseado alguna vez en los sitios de interés que tiene, por ejemplo, México, ¿no? Quienes han hecho turismo en México, bueno, quienes han tenido ese privilegio, en fin. Es un gran agujero con agua. De hecho, eso es lo que significa cenote en Maya. Es una gran piscina natural que, bueno... Eh, muchas veces cuando no hace tanto tiempo que se ha formado puede que sea enteramente subterráneo después cuando son más viejos son a cielo abierto ¿no? es de las cosas más hermosas y al mismo tiempo más terroríficas que se pueden conocer me parece un cenote y en este libro de Vladi el secreto de Irina, esta muchacha Irina se queda sola eso es lo que le pasaba en esa escena que yo leía se queda sola, perdida, olvidada se encuentra a sí misma de pronto allí precisamente en un cenote subterráneo, imaginen la aventura, ¿no? Contada por una de las mejores escritoras argentinas de la era post-Borges, Vladi, que fue, de hecho, una de las mejores amigas de Borges toda su vida, siendo ella mucho menor que él. Todavía la tenemos, vale decir, a Vladi a sus 80, que ya los vamos a celebrar, es del 41, ella como, como Bob Dylan. Bueno, esta maravillosa novela, El secreto de Irina, me la encontré, errando por las ventanas de la infinita biblioteca País, es así, buscas algo, buscas un cierto libro, en el camino te encontrás con algo que no buscabas, la búsqueda se desvía entonces, aparecen las sorpresas, los descubrimientos, es parte de la felicidad de habitar en una biblioteca. Recorriendo los pasillos de la Biblioteca País acá en el iPad y leyendo los mensajes de ustedes, Martín dice que aprovecha mucho para leer las novedades en materia de, bueno, literatura uruguaya, ¿no? Claro, es una de las primeras categorías cuando uno entra. Novedades de edición nacional, y acá veo, sí, a destacadísimos autores de nuestra narrativa, de nuestra crónica, en fin, ¿no? Hay muchas tentaciones, ¿eh? Libros que... ...que no leí, que tengo pendientes... ...están acá muy destacados... ...esto es solo por supuesto... ...la entradita... ...a la biblioteca... ...ya les digo, para mí es infinita... ...pero pero bueno, ya, ya, ya les voy a explicar... ...por qué digo que es... ...infinita... ...si es que está declarado, caramba... ...que contiene unos 8000 títulos, ¿no? ...a los que después se suman los... ...audiolibros y... ...los llamados recursos de imagen... ...pero no, yo digo que es infinita... Y digo que es infinita por algo muy fantástico, que es eh, algo que forma parte de las búsquedas, ¿no? De los nombres que uno pone en el buscador. Me refiero a las sugerencias de compra. Es decir, esto es mmm, la biblioteca país multiplicándose, creciendo, tomando su inimaginable forma eh, mmm, en una especie de espejo, como si fuera Pennywise en It de Stephen King, ¿no? pero sin el payaso despeluznante, espejando las inquietudes lectoras de sus visitantes. ¿no? La biblioteca crece en base a las inquietudes lectoras de sus visitantes. Esto es así. Hay dos procedimientos posibles. Sugerir compra, acceder al otro buscador, el buscador de tipo tienda, donde hay un catálogo, allí bueno, aparecen opciones, uno simplemente aprieta el botoncito de sugerir funciona les aseguro que funciona a los pocos días el libro brota no será siempre pero muchas veces o o esto es mucho más misterioso todavía me parece así lo siento a través del botoncito con el signo de interrogación que te lleva a sugerirnos qué comprar que te abre una hoja en blanco en la que vos escribís lo que quieras los títulos los autores los volúmenes de cualquier libro soñado y ahí ...los inconcebibles bibliotecarios de Biblioteca País... ...que son, bueno, Flor, Teresa, Mauro... ...les mando un beso, son macanudos... ...juran que leen todos esos intangibles papelitos... ...y los tienen muy en cuenta... ...así que repito, se puede buscar, se puede sugerir... ...se puede pedir... ...la biblioteca la hacen los lectores... ...eso me parece muy lindo, muy feliz... no, ...muy extraordinario... ...no sé qué les parece a ustedes... Bueno, qué lindo esto, ¿eh? Acabo de bajarme la app. La voy a estrenar durante el fin de semana. Siempre tengo lectura en el Kindle, que va conmigo a todas partes. En este momento, la novela de mi vida de Leonardo Padura. Claro, sí, lo puedes incorporar, pueden coexistir perfectamente. Me encanta la biblioteca, dice Karina. He leído allí muchos autores. Carlos Ruiz Zafón, Isabel Allende y otros. Ahora justo estoy con Marcia Collazo. Lo bueno es que te lo prestan y te lo reservan, como en la querida biblioteca municipal de Rocha donde trabajaba mi mamá, dice Karina de la Paloma, muy muy buena. Tienes razón, sí, sí, hay todas esas cosas que reproducen, digamos, las vicisitudes de una biblioteca física, ¿no? El concepto de préstamo, el concepto de reserva, hay que esperar a veces. Y al mismo tiempo, como decía, están todas estas otras... Eh, vicisitudes de lo, de lo intangible, que son ciertamente muy, muy mágicas, si uno las quiere ver así, ¿no? Bueno, y eso, eso, mmm, libros y más libros, libros y más libros. ¿no? Por estos días tiene mucho protagonismo, decíamos, en, en las galerías, en los estantes, en las ventanas de la Biblioteca País, el catálogo de los guardianes de libros, según esa iniciativa que corrió durante todo el mes de mayo, ¿no? Ahí confluían... Bueno, el MEC secundaria, la Biblioteca Nacional, naturalmente, la Cámara del Libro, la Red Nacional de Clubes de Lectura y la Biblioteca País. Entonces, bueno, ahora que ya pasó mayo, en la Biblioteca País te encontrás con una sección, acá están destacados, qué sé yo, bueno, Las Olas de Virginia Woolf, El Mundo de Sofía de Justin Garder, Cien Años de Soledad, Mirá del fin de Bigán, de la que hablamos el sábado pasado, Nada se opone a la noche, Está Saramago, ¿qué más? Está Paul Auster, está Murakami, está nuestra admirada Irene Vallejo con El Infinito en un Junco. Todos esos libros, ¿eh? de los que han sido destacados en las últimas semanas por los lectores, se encuentran después para leer acá en la Biblioteca País, me parece también otra noticia preciosa a propósito de encuentros con libros. Y eso, y eso, libros y más libros. La. Felicidad de la Biblioteca País es que la recorres no solo desde tu casa, sino sin abrirle la puerta a nadie, ¿no? Mirá qué respuesta a la necesidad de la, de la baja de la movilidad. Bueno, mmm, la biblioteca es infinita. Lo repito una vez más para, para terminar de, conven, de convencerme a mí mismo y capaz que convencerlos un poco eh, a ustedes también. ¿Por qué no? Me gusta mucho la Biblioteca País, dice Lourdes. Hace muy poco leí. La vida, ese paréntesis de Benedetti, me queda pendiente continuar con la antología poética de García Lorca en formato audiolibro, interesante, claro, sí, yo los mencionaba, están ahí también. Felicitaciones, bueno, muchas gracias, saludos también de Camilo, que lo mismo que la oyente hace un ratito nos escribe desde Rocha y nos manda captura de lo que está leyendo en este momento. Ah, claro, dice, mira la voy a estrenar con este. Y nos manda captura de dinosaurios en otros planetas. Hemos hablado de este libro. Es un libro escocés. Que tradujo nuestra querida Rosario Lázaro Higoa. De Daniel McLaughlin. Editado por Alter. Ediciones. Sí, sí, sí. Está también en la Biblioteca Países. Mirá vos. Qué bien, qué bien. Me parece una muy buena forma de estrenarla. Bueno. A lo mejor me engañan la vejez y el temor. Pero sospecho que la especie humana, la única está por extinguirse y que la biblioteca perdurará. Iluminada, subíle el brillo, ya les pedí eso, suban el brillo. Infinita, perfectamente saltarina de una ventana a la otra, en nuestros dispositivos armada de volúmenes preciosos, incorruptibles, secreta. Libros, libros, libros. Dije muchas veces eso, ¿no? Infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar. Lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin límites, por cómo es la nube, lo decíamos, no, por cómo es internet, por otro lado, olvidan los límites del número posible de libros. Oír con los ojos se atreve a insinuar esta solución para ese antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y es periódica. Eso decíamos, ¿no? Están los libros que están y están los libros que podés pedir, los que van a aparecer. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Es, hija Candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Ricardo se entusiasmó con mi lectura de la biblioteca de Babel y tira, es una biblioteca globo. Si uno pudiera caminar por la superficie ¿eh? de esa biblioteca, sería infinita. No encontraríamos los bordes como uno de los modelos cosmológicos. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón, sí, 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 sí. Bueno, varios saludos más para el programa y para la biblioteca de usuarios habituales, ¿eh? de visitantes o, esto también me alegra mucho, de oyentes que la están descubriendo, que se van a bajar la app en este momento. Bueno, un libro ya es infinito. Una biblioteca luego tiene que hacerlo todavía más. Dice otro Gustavo, este no es el de las piedras, le mandamos un abrazo. Bueno, el Gustavo de las piedras agrega que es una muy buena herramienta para trabajar la animación a la lectura con niños y adolescentes. Sí, estoy de acuerdo. Lo decía yo con la comedia en forma de manga. Bueno, gracias a todos por los comentarios. Vamos a pasar la página del programa, ya volveremos a visitar la Biblioteca País. ¿Cómo estamos ahora con el clima? Creo que en este momento no llueve y no que la quiera invocar a la lluvia, pero bueno, sí, uno la invoca, la agradece, la disfruta también para no sufrirla. Le dedicamos una canción, Daniel, por favor. Canta y Montón
5: C'était par un jour de pluie, la pluie tombait sur Paris, la pluie tombait doucement, c'était un jour de printemps, moi je rêvais. Cette pluie, elle est venue sur le banc Nous regardions en riant Les gens courant sous cette pluie à la recherche d'un abri Et puis la pluie Doucement s'est arrêtée
3: ...invitación a encontrarse con Muñecas en el Río... ...el crimen de la Isla del Infante... ...del periodista y escritor uruguayo... ...nacido en Montevideo en 1986... Sebastián Páncel... ...la muy vieja localidad de Villa Soriano... ...en la costa del Río Negro... ...muy vieja localidad de Villa Soriano... ...fundada en el siglo XVII... ...bastante antes que la colonia del Sacramento... ...un crimen... ...de esos que horrorizan la sensibilidad... Leo a Sebastián, el 2 de enero de 1920... ...un hombre había matado a machetazos a una pareja de montaraces... ...y a una niña de 6 años en la isla del Infante. Una enorme maleza de casi 900 hectáreas sobre el río Negro... ...a 10 kilómetros al este de Villa Soriano... ...con buenos pastos para la cría de ganado y tierra fértil para la agricultura. Ahí hay como una síntesis, ¿no? El lugar, el hecho... Bueno, hay una investigación, por supuesto la investigación que contiene el libro, la investigación de Sebastián, y finalmente hay una narración, yo quiero subrayar esto, esta palabra, ya que de esto estamos hablando, no esto es lo que acaba de pasar acá, una narración, un encuentro, una muy prometedora experiencia lectora, en algún lugar, entre el periodismo de investigación, la crónica histórica, la narrativa de no ficción, bueno, celebramos este lanzamiento, ya dije que vamos a regalar, además un ejemplar, de Muñecas en el Río, entre todos quienes se comunican hoy con el programa. Celebramos este lanzamiento que lleva el sello de Planeta en diálogo con su autor Sebastián Páncel, bienvenido, gracias por estar acá.
4: Buen día, muchas gracias por la invitación.
3: Eh, para ir entrando, Sebastián, en el tema del libro y en, en la forma del libro que es tan importante, en una de las notas que diste, creo que es la del país, eh, por este libro, por Muñecas en el Río, mencionaste Los que Nunca Olvidarán, de Fernando Butasoni, como un libro que te interesó, que te, que te gustó, que te pareció interesante. Primero, es así, te, te pareció un buen libro ese. Sí, sí. Recibió críticas mixtas, eh, los que nunca olvidarán. Vos lo mencionás como un buen ejemplo de algo que está pasando, con, por ejemplo, con la crónica histórica, ¿no? En este caso una novela manifiestamente, pero, pero con tintes de novela de, de crónica histórica también. Te, sí,
4: es una novela que, bueno, recrea un episodio, sí. o sea, aparte de un episodio absolutamente real y muy conocido, como sí. fue el asesinato de Cucurs en en Uruguay. Y después, por supuesto, que él eh, juega con su propia historia también, que creo que también Fernando tiene, tiene, tenía cosas para contar allí, sí. cuando él narra los cafés consigo mismo que toma por la ciudad, la que me parecía que también ahí habían... habían como que esa era su historia... Por eso también creo que también se animó a jugar con se, y contó que se enteró de, de ese asesinato estando en Las Piedras, que es la ciudad de la que yo soy, le, leyendo la tapa de un diario en un kiosco. Como.
3: Exacto, sí, sí,
4: sí. Entonces ese me pareció un libro que narrativamente a mí me pareció muy potente, eh, incluso también muy interesante cómo ingresa en la vida de cada uno de los integrantes que integró ese operativo del Mossad.
3: Eh, evidentemente es un libro que por empezar Tuvo muchísimos lectores Aparecían casi todas las listas eh, muy, muy arriba en, en, en demanda y en aprobación eh, Y Fernando Butazoni pasó por acá Por ir con los ojos Después que lo, lo leímos nosotros eh, La charla estuvo muy buena Y hablamos, por eso te, te traía esto también eh, A esta conversación contigo eh, De los problemas del escritor investigador ¿no? Entonces primero lo grueso Hay dos dimensiones Sebastián, la de los hechos Y la de la invención
4: Sí, 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 sí. yo pienso que sí, que um, me cuesta como seguir este diálogo en base a Utasoni porque el camino que yo elijo es muy diferente. Ahí está, o es sea, interesante el, que lo aclares. Ahí está, el, el camino de Fernando es partir de una, de una historia real y él después, si, sin ocultarlo en ningún momento. Porque, Imagina. Claro, y además, eh, pero de, de lo que se trata es que no tiene nada de malo, ni de bueno en sí mismo, ¿no? O sea, pero no, no... No, no cuestiono el, el género que él utilizó en absoluto. En el caso mío es una crónica periodística que narra hechos reales, o sea, absolutamente reales y documentados, en el cual hay, por supuesto, un intento de narrar como de manera fluida y en el medio surgen, sí, un montón de problemas que un novelista podría solucionar fácilmente. Por ejemplo, en un momento la investigación policial estaba absolutamente estancada y de buenas a primeras aparece un comunicado del juez a cargo en ese momento, el juez leal, en el cual nombra cuatro, cinco, seis sospechosos, que después algunos no tuvieron nada que ver, pero otros sí. Y entonces como investigador, la pregunta hoy es, bueno, ¿qué? qué camino recorrió ese, ese doctor en derecho a comienzos del siglo XX entre las islas y fogones para averiguar eso. Eso es lo jugoso. Y yo no lo sé, pero creo que puse alguna vaguedad al estilo de algo averiguó porque el 3 de julio emitió un comunicado y yo creo que Fernando hubiese recorrido otro camino. Por eso Muy cuando a veces la, 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 los desafíos que yo eh, enfrenté fueron un montón de, de, de espacios oscuros, pero lo resolví siempre con honestidad.
3: Lo resolví con honestidad, claro, sí, sí. Eh, hay evidentemente sí un, un, un camino, que, que es el camino de, de, de no meterte allí donde donde no sabes, eh, entiendo, sí, de no imaginar lo que no sabes, bien, eh, pero también está el tema de la mirada, que capaz que en algún momento también te, te asalta como, como, como una cosa de perplejidad, ¿no? Le estoy poniendo también mi mirada, a esto más allá de que son los documentos, son los hechos, ¿no?
4: Absolutamente, y, y, y también me parece súper válido que, que mi mirada... Yo escribo en tercera persona, claro. primero eh, aclarar, porque yo relato a veces eh, diálogos en los que participé, por ejemplo en los boliches de campaña, en Villa Soriano, sí, sí. pero siempre lo hago en tercera persona. o sea, Yo no aparezco en el libro, manifiestamente, o sea, soy un narrador. Sí. Y mmm, encontré pila de problemas de ese estilo, pero, mmm, no sé, déjame buscar un ejemplo... Que me permita. Por ejemplo, el jefe de policía del departamento de Soriano de aquel entonces, Francisco Bruno, es un personaje bien importante sí. en el libro. Yo, en algún momento, también aporto mi mirada y digo: era un terco, era un ambicioso, pero de acuerdo a, a, la, a, la, a su proceder, que recorrí durante cinco años viendo. Las
3: noticias sea, biográficas te respaldan para ahí está, y, o ah, sea, Ahí está.
4: Por ejemplo, hay varios interrogatorios. ...que el investigador Emilio Urcada recogió... ...que él consiguió un acceso... ...es un investigador que forma parte de este grupo de, de vecinos de la zona... ...que quiso saber qué era lo que había ocurrido... ...puntualmente fue como que tuvo el puntapié inicial... ...mirá qué curioso, Fernando... Es el, ...él es el presidente del Centro Histórico Geográfico de Soriano... ...y entonces como parte de su tarea... ...es un, es un amante de, de revisar archivos... y ...es un amante de la historia del Río Negro... ...y un día hace 20 años se encontró con un artículo de prensa del diario El Día de Mercedes que narraba el hallazgo de un de dos cadáveres flotando sobre el Río Negro. Y a partir de ese momento, eh, el historiador Urcae ha recogido un montón de documentos, no solo artículos de prensa, sino hasta planos y fotos... Y, y bueno, y toda esa parte del grupo este que, que, que yo cuento, que eran varios, porque yo nombré a Alejo, que era, es un arqueólogo de la Comisión de Patrimonio, acabo de nombrar a Emilio, pero pues estaba, por ejemplo, Raúl Rosas, que es un hombre ahí de Mercedes, que le encanta navegar, un comerciante que también se arrimó. O sea, gente de como de diversos ámbitos, ¿no? Uh
7: -huh, uh -huh.
4: Alfonso Quian que es un buzo profesional también, que vive en Villa Soriano. Patricio Merele que también tiene una historia increíble, en realidad nació en Misiones, vivió en Ushuaia y ahora vive en Villa Soriano. Ese grupo de personas que apenas se conocían entre sí se organizó para eh, reconstruir esta historia. Entonces, pero quiero volver a lo de. Al, al, a, a cuando yo juego como narrador y aportar mi mirada. Yo nombraba que Emilio recogió pila de interrogatorios, interrogatorios larguísimos. Entonces, uno como investigador y como narrador puede ver el proceder de ese señor por la manera en que trataba a los sospechosos. Entonces era un, tipo, era un tipo con un temperamento, yo utilicé la palabra temperamento porque me gusta, y, y lo define bien, incluso también está respaldado, yo digo es un terco y ambicioso, pero cuando él se murió, los obituarios dijeron, tuvo en sus nervios su peor enemigo. Oh. Entonces hay un trabajo de, bueno, luego de ver la documentación, en vez de trasladarle al lector esa cita, adueñarme del relato y tratar de describirlo con, con la honestidad que puedo y, y, y sin renegar de que seguramente alguien lea los documentos y se arme otra otra descripción de los personajes, pero yo insisto yo lo hice desde la honestidad y yo no llené huecos con ficción salvo, hay por supuesto, en, al, en, al, en algún párrafo hay alguna alguna, algún juego narrativo que también, pero no, no apelando a la ficción, a veces Carlos María Domínguez que, que era el fue el editor de este libro, fue un editor muy presente, me decía, como que yo a veces armaba como una cronología. Lo que sabía era que el 3 de julio había pasado esto y que el 20 de septiembre había pasado esto. Bueno, en el medio pasaron un montón de cosas. Él me decía, ok, vos no las sabés, no las vas a ficcionar, pero tenés que mostrarle al lector que ese problema vos lo estás teniendo. Entonces ahí siempre hay Bien. algún... Por ejemplo, en, en algún momento se dice, bueno, hubo un año en el que no hubo novedades sobre el caso. Y no hubo. Y, y, y entonces en ese momento qué pasó y qué sé yo.
3: <risas> Eso es lo que tenés que comunicar. No, no, muy atrayente, como viaje a los, a los detalles de, de la prosa periodística, me parece esto. Y lo otro que te quiero preguntar, antes de llegar concretamente al libro, si me lo consentís, el sábado pasado, acá en Oír con los ojos Lucía Campanella habló de, del fin de Vigán, una escritora francesa, bueno, habló de las gratitudes, pero ella es autora de otros libros, nada se opone a la noche, y uno que se llama basada en hechos reales no que es una novela de Gunn en la que ella se hace la pregunta por qué gustan tanto las historias inspiradas en hechos reales no ella tiene su mirada después que es una mirada incluso de, de simpatía por esa preferencia de los lectores como después bueno de no sé un usuario de netflix también pero a mí me interesa tu respuesta sebastián cuál crees vos que es el sentimiento especial que tienen las narraciones de base histórica no por ejemplo esta que escribiste vos ahora
4: y yo creo que tienen la crudeza de que, por ejemplo, en este caso, que es una, una historia de un crimen muy terrible, uh -huh. que implica la muerte de una niña y de una mujer destrozada de una manera atroz, porque el asesino mató al hombre, por ahí dice, con los machetazos que se necesitan para matar a un hombre, pero la mujer la destrozó, o sea, la arrastró a machetazos hasta el barranco del, sobre el Río Negro. Es una historia muy dura. Y yo creo que lo que aporta la, el hecho de que sea basado en hechos reales, con todas las dificultades que tiene, es que esa mujer fue una mujer que nosotros sabemos que existió y sabemos que se llamó María Rodríguez y sabemos que murió en esas condiciones. Esa conciencia pesa,
3: tiene o sea, una
4: especie de... Claro, porque un personaje de ficción, o sea... No, yo, es una tontería hacer como competir a cosas que nunca quisieron competir. Pero digo, el, pues un amante de la ficción... Y no, un... pero
3: es interesarse preguntárselo por cómo sucede después en uno, en el interior de uno, no ese volcarse a conocer una historia, esa curiosidad, esa necesidad de saber. Mirá, y, y lo que puede representar entonces la, la bifurcación entre la invención de un escritor y, como vos decís, la conciencia de la existencia de una persona.
4: El este equipo que, que investigó los hechos logró una cosa que a priori parecía increíble, que es que en una isla de casi 900 hectáreas, con documentos precarios, ellos lograron hallar el sitio exacto donde están enterradas las víctimas. Los dos mayores que aparecieron, sí, porque el, el hay cadáver, un cuerpo el cadáver de, la, de la niña jamás apareció. Y para ellos fue una experiencia muy dura. Eh, o sea, me contaron con mucha seriedad y han debatido con mucha seriedad, porque hay, se trata de restos de personas que fueron asesinadas machetazos y enterradas en una isla hace 100 años y siguen
3: ahí. Entonces, lo lo dije, yo... pero vamos a repetirlo. El hecho ocurrió en 1920.
4: 1920. Y, y ellos, bueno... En... Bueno, el, yo, lo, lo que yo quise hacer fue hacer que ellos sean los personajes de este libro. Claramente hay dos líneas de tiempo en la investigación, 1920-1925, y lo que ellos hicieron en 2019. Esas dos líneas del tiempo juegan en el libro y... Yo quise narrar cómo ellos, eh, cómo hacer los personajes, cómo lograron tejer la trama para llegar a lograr algo tan impresionante como, como haber encontrado una sepultura olvidada en el medio de una isla enorme. Y vos me preguntabas, ¿qué aportan las historias reales? Esta mujer que hablábamos, sabemos, se llama María sí, Rodríguez. Sí, qué
3: peso especial tienen, ¿no? Que hace que, que las queramos conocer de manera tan especial.
4: Quisiera leer una, una cita que no, que no está en el libro, que creo que aporta... Cuando apareció su cadáver, el diario El Día informó Presenta unas veinte y tantas heridas de arma blanca Ambas piernas apuntadas a la altura de la rodilla El brazo derecho fracturado, de un feroz hachazo, los senos seccionados al ras de las costillas Y los órganos genitales mutilados en forma imposible de describir Además está horriblemente degollada con dos heridas Una a cada lado del cuello Solo publicó un periodista del diario El Día. Uno puede decir, bueno, tiene credibilidad, está está absolutamente documentado. Bueno, el, la sentencia de, de, del fallo judicial.
3: Eh... La fecha de ese recorte la dijiste, Sebastián. La Capaz que mano, no la tenés a mano. No, no pero te la busco en bueno. Te iba a preguntar eh, por, por, por materiales de ese tipo porque eh, has contado que, claro, eh, en, en, digamos, en, en, en tu afán de que el libro sea un libro bueno, ágil y que, y que avanza y que y que en definitiva no, no agobia al lector, dejaste mucho material de tu investigación afuera, así que tendrás esa laptop eh, sí, eh, muy poblada de, de sí. materiales como ese que acabas de compartir.
4: Sí, sí, un montón de materiales afuera en, en busca de, de, de un tono ágil. Por ejemplo, hay uno que, al cual le tuve particular cariño al comienzo y fue un dato que creo que hasta quedó fuera del libro, que era que bueno, el primer eh, aduanero que debía visitar la Isla del Infante navegando desde Villasoriano que era donde estaba la aduana, a la Isla del Infante. Después, cuando, cuando envió el telegrama a su jefe informándole bueno de, de lo que pudo constatar de dos terribles asesinatos, aprovechó la carta para quejarse de la chalana en la que navegaba y decía que así no se podía trabajar y que decía, o que consigan algo. Que... Ese dato me enamoró en un momento. Pero claro, después conversándolo con Carlos era lo importante era lo otro. No o era sea, sustancial. Claro, claro, entonces esas cosas o las decía al pasar con mis palabras o empezaron a quedar por el camino. Y empezaron a quedar por el camino un montón.
3: Claro, pero evidentemente hacía, si así lo, lo deseabas, ¿no? si, si optabas por ese camino, hacía a la narrativa ¿eh? de lo que estabas sí, sí, contando. Eh, bueno, bueno, Sebastián, vieja, vieja, Villasoriano. Yo creo que es un, es un dato que muchos de nosotros, uruguayos, digamos, no... No, no, no sabemos no no sabemos que existe esa, esa localidad tan cargada de historia. ¿Qué, qué te depararon tus, tus visitas allá? Lo primero es la enorme curiosidad
4: que me genera por qué Santo Domingo Soriano ha sido relegada, ignorada. O sea, ¿cuáles son las razones que explican que ese pueblo, con 400 años de historia, hay un debate sobre su fundación, que es un debate para los historiadores, no es un debate para mí, uh -huh. estaré atento a sus trabajos. Pero hay una fecha que aparece, por ejemplo, en, el, en la fecha oficial que, que por lo menos que comunica el departamento de Soriano, es 1624, de hecho aparece en el escudo, al lado de la frase «Aquí nació la patria». Entonces, eh, me genera curiosidad porque yo, porque yo no sabía prácticamente nada de Santo Domingo Soriano, sabía la historia de que era el primer pueblo de la banda oriental y haber leído algo desorganizadamente y por ahí… Uh -huh. Hasta que eh, conocí ese sitio y bueno, la verdad que siento que es un lugar muy impresionante, muy hermoso, por un entorno natural increíble, sobre el río Negro, con su muelle, con su aduana que mantiene la estética, la plaza central, la plaza José Gervasio Artigas, por supuesto, con una iglesia que data del siglo XVIII, asentada... En Barro, que fue bombardeada en 1811, que la visitó Damaso Antonio Arañaga y Podría pasar media mañana, porque, claro, he vivido tantas veces que, claro, me he familiarizado con, con esas historias y siempre que paso,
3: estaba, acá estuvo Damaso Antonio Arañaga y yo sigo. Y todo. te ha seducido, evidentemente. Por supuesto, claro. Y ahí, en ese lugar, este insólito crimen, bueno, eh, contanos, por favor sobre tu encuentro con, con los hechos, la noticia, ¿no? La huella de, de aquel que quiero decir el, el momento, vos contaste que alguien te llamó, te dijo está esto, y ahí.
4: Bueno, eh, sí, fue Alejo y organizamos una visita a Villa Soriano juntos, y ahí tuve el privilegio, y fue una experiencia también periodística muy, muy provechosa de hacer una entrevista colectiva con todos los integrantes, esto que yo nombré antes. O sea, en, en la misma aduana, además es, es curioso, ¿no? la aduana de, de Villa Soriano fue restaurada, se mantiene la estética original y ahí funcionó una cafetería preciosa que se llama la Cafetería El Muelle. En esa cafetería nos, nos reunimos todos, estaba Emilio, Patricio, Raúl, Alejo, Alfonso, José Luis pasó un rato, o sea, todos estos eh, anónimos que se reunieron casi sin conocerse a ver qué había pasado... Ya dije que Emilio fue el que investigó todo y empezó 20 años antes, ¿no? Pero después surgió la aventura, la de ir a la isla, tratar de buscar nuevas pistas y eso, eso sí. se, hizo, se hizo en conjunto. Entonces hicimos una entrevista, el otro día visitamos el lugar, es muy impresionante y la verdad me, me, nos conmovimos todo mucho por lo que hablábamos antes y estuve en el lugar exacto junto a ellos gracias a su amabilidad eh, por su tiempo, por su lancha por su nafta, por, por, sí. por haberme recibido, no nos conocíamos, ¿no? no tenían por qué, un miércoles me acuerdo que fui aparte, yo que sé, nos tomamos todo el día libre para ir a, a la isla del Infante y, y, y después de conocer ese lugar, bueno, eh, en algún momento me pregunté, oh, bueno, esta historia está buenísima, pero estaba conociendo al tipo que hacía 20 años que le había investigado y había publicado un libro, Emilio Orcade, entonces cada vez la, la duda obvia es, ¿Y por qué yo habría de escribir que tengo otro libro? tengo para aportar? Claro. claro, claro ¿por qué habría yo de escribir otro libro? Más de que me encante la historia y que, que me encante haber vivido la experiencia. Eh, el libro de Emilio, él, él hace una, un relato de los hechos, incluso hace algo que, que yo no me animé a hacer y no, no siento la necesidad, que él también en su libro eh, hace una hipótesis, de traza una hipótesis propia sobre, sobre cómo realmente sucedieron los hechos. El libro de él se llama... Entre, eh, en signo de preguntas. El triple crimen de sí. la isla del infante y lo editó en forma independiente. O sea, lo venden en Mercedes, pero se puede conseguir. Y, pero lo que después empecé a ver, que él había publicado, por ejemplo, interrogatorios enteros, partes policiales enteros, y él sí llevó su narrativa. Pero lo que yo después quise y le propuse fue lo que decía antes, convertirlo en un personaje. Que así como el jefe de policía, yo narro sus pasos para... ...ver cómo accedía a la información... ...también narro los pasos que él daba... ...para acceder a la información... ...y sus idas y venidas... ...y cuando consiguió el plano... ...y dónde lo consiguió... ...y cuando visitaba la isla buscando pistas...
3: Ya se estaba escribiendo el libro... Este, ...el libro tuyo Sebastián... Cuando, claro. cuando llegaste allá y empezaste a vivir todo eso...
4: Por supuesto, pero imagínate... ...Fernando que después de... La, ...él tenía publicado su libro... ...nosotros teníamos un montón de cosas para conversar... ...porque había un trabajo, ya dije... ...de 20 años sí, de recopilación sí, sí. de archivos que yo. No podías pasar por alto. No, y que yo iba a recoger y iba a citar. Sí, por sí. supuesto que también es mi derecho, porque nadie es dueño de la historia, y lo hablamos mil veces, pero había un trabajo para respetar. Pero la verdad que lo después de vernos varias veces, yo fui a la presentación de su libro en Mercedes, que, que fue, todavía se podía en esa época en pandemia, pero estaba más tranquila la cosa y él lo presentó y fue muy lindo, fue mucha gente. Después conversamos, me llevó a conocer el Centro Histórico y Geográfico de Soriano, que es donde están gran parte de los documentos me permitió el acceso a ese, a, ese, a ese archivo, que puede consultarlo cualquiera, es un museo privado, pero eh, que se puede visitar. Uh -huh. Y después nos fuimos a acampar un día, dos noches, solos, a una estancia, como, digamos como una hora, desde, el río, desde Mercedes, Río Negro Abajo, Río Abajo, creo, y, y pasamos barro, y conversamos muchas cosas porque creo que era importante, porque él había hecho un trabajo importante pero, y fue la única persona que leyó el borrador eh, sin ser Carlos María Domínguez y la editorial Planeta, y Claudia Garín.
3: Bueno, bueno eh, yo claro, estoy rodeando el libro por así decirlo, porque está la invitación de encontrarse con él, ahora sin adelantarle mucho, igual sí te pido que que me digas qué le prometes al lector de tu libro en cuanto a echar luz sobre el misterio. Es interesante conocer el espíritu con el que está escrito, cómo lo propones vos después, Carlos María Domínguez, dice en la contratampa, ya pensando en lo que le pasa al lector cuando se encuentra con el libro, la ¿vale? intensidad de thriller. Entonces, eh, es lógico que hay esa cosa del misterio. ¿no? ¿Qué le prometes vos en cuanto a echar luz sobre el caso? Lo que yo le prometo al lector es
4: una historia de un asesinato... Eh... En el cual no hay en absoluto un engaño al lector. Le prometo una historia que, que tiene un comienzo, un desarrollo y un final, que va de un crimen muy concreto y trata de mostrar las cartas de cómo se desarrolló esa investigación y las dudas que quedaron con el paso del tiempo. O sea, algunas también, se despejaron, otras quedaron. Algunas se despejaron, por ejemplo, donde estaban enterradas las víctimas, como claro. hablábamos antes. Sí, porque sí, también sí, en el pueblo corría el rumor de que las víctimas habían sido desenterradas por sus familiares y le habían dado sepultura digna, algo que. Gracias a la investigación de, de estos eh, aventureros, se constató que no era verdad. Eso era lo que más se comentaba en Villa Soriano, previo a, a, al, al hallazgo. hallazgo. Sí, uh -huh. absolutamente. Y, y bueno, este, la verdad que también creo que el, el libro también en algún momento jugó con buenos generar interés y, y después conversando con Carlos descubrimos que no había necesidad de, de ocultar información al lector por eso no es un libro de ese que como que va eh, intentando
3: manipular ma sí, manipular, la y, porque de no. hecho
4: tiene un final eh, lleno de preguntas así que no... Eh, es un libro la palabra thriller apareció al final sí. cuando Carlos escribió la... aceptó amablemente la invitación de escribir la contra porque yo no sabía qué poner de contra la verdad no,
3: no me salía <risa> y, y nunca lo habíamos hablado ni siquiera es que tiene sentido... Más allá de lo que vos haces, de lo que vos propones, del espíritu, como decíamos del libro, porque vos no sabés cómo lo va a vivir el, el lector. Y por más que, claro, se trata de un, de un caso histórico, eh, cuando vos hablas de un crimen con estas particularidades, eh, evidentemente eh, la curiosidad se despierta de un móvil, ¿no? impredecibles de cada uno, ¿no? Eh, entonces puede, puede pasar que alguien lo sienta como un thriller cuando lo lee, es inevitable.
4: No, no, absolutamente, y de hecho me... me... Me resulta agradable que eso suceda, a pesar de ah, lo de siempre. O sea, como decís tú, que los lectores lo vean lo, lo sí. con el. O sea, no se trata de acá de de, de que un pre preconcepto vaya con un género, pero sí, lo que yo quise hacer es una prosa periodística, eh, como en nosotros, pero tratando de adueñarme del relato y recurrir menos a, la, a las fuentes directas.
3: Lo que no es palabra escrita en el libro, que es esencialmente? ¿Una selección, por ejemplo, de algunas fotografías, algún documento?
4: Sí. Eh, hay unos mapas muy es verdad, sí. sí, sí. Que, que me aportó Alejo Cordero. Y mirá qué curioso. Hablando de Alejo Cordero, vos hablabas hace un ratito de los cenotes. Sí, en México, sí. Eh, a veces está bueno... Eh, tratar de, de conocer un poco más sobre los funcionarios anónimos que están conservando el patrimonio de este país. A ver, ¿a dónde Alejo vas? Cordero es funcionario de la Comisión de Patrimonio de hace casi tres décadas, al igual que Valerio Bufa, los dos son buzos profesionales de gran eh, tecnicidad, no sé cómo decirlo. o sea Tienen niveles altísimos al punto de que formaron parte de una expedición que buceó los cenotes de la Ribera Maya cerca de Tulum, Ajá. en una zona inexplorada, o sea, imaginemos el, el peligro de, de, de bucear en esos lugares tan cerrados y...
3: Recónditos, y oscuros. Desconocidos, sí, sí, sí. o sea...
4: Seguramente, seguramente jamás antes explorado, encontraron como un fogón que tenía, no sé, me dijo los años, pero no me acuerdo, o sea, muchísimos miles. Y mmm, si sí, sería peligroso que en una expedición, no en la misma, pero en una expedición cercana, hubo dos españoles que, que bajaron y no subieron. Uf digamos Entonces está bueno eso es porque ellos trabajan para la Comisión de Patrimonio y bueno, también en, en estos casos y en otros, en todo lo que interviene en la Comisión de Patrimonio, y son buzos, entonces son personas como buscando historias también, buscando historias literalmente, o sea, aventureros que van y acampan donde hay que acampar, y, y sí, los conozco a los dos y me parece que está bueno destacar ese trabajo más Sí, esas ilusible. valoraciones
3: forman parte del libro, no los personajes, las personas, más allá del crimen, evidentemente eso se, se, se nota en digamos, en, en el empeño que, que, que el lector siente a medida que, que vas anoticiando sobre la, la investigación, ¿no? Sí, sí, eh, doy fe, doy fe como, como el lector. Bueno, Muñecas en el Río, el crimen de la isla del Infante de Sebastián Páncel es de Planeta, hemos hecho la, la invitación eh, a conocerlo. Antes de despedirte, eh, Sebastián, estamos en junio y acá sabemos de, de tu pasión por la, por la historia uruguaya, y el 19 cae es sábado este año, entonces vamos a tener que hablar ¿Cómo de, no? del prócer. Nosotros acá en el programa, ¿qué aspecto de la figura de, de José Artigas te parece particularmente atractivo como para leer y leer? ¿Sí te Tenés que hablar un aspecto, viste obviamente no se puede leer sobre todo. Su
4: aspecto humano. Bueno. Precisamente en este libro encontré un José Artigas joven que arreaba ganado en Villa Soriano Conoció Mirá. a una mujer casada, Isabel Sánchez una mujer casada, su esposo había abandonado el hogar para unirse a una pandilla de bandoleros que se dedicaba a, bueno, a hacer lo que hacían los bandoleros en esa época, raptaban chinas, delincuencia. el hombre terminó preso, cerquita donde estábamos nosotros, en el cabildo de Montevideo, sí, sí. y Julián Arrúa se llamaba, y me encantó conocer ese aspecto más cercano de Artigas, eh,
3: Eso no lo estabas buscando, te lo encontraste. No, no para nada, claro.
4: para nada, para nada, para nada. No estaba buscando en absoluto, pero y además, eh, por supuesto, que Artigas es muy... Eh, si, si lo es para todo el Uruguay o para gran parte del Uruguay, en Villa Soriano uh -huh. hay un sentimiento de, de pertenencia muy, muy grande. Particularmente hacia la particular, hacia sí, sí, Artigas sí, sí. hay un monumento en el... En el en el pueblo, y, y bueno, acá está la, la figura del prócer. Encantado de charlar porque he pasado varias horas últimamente leyendo y escuchando eh, personas, ah, en YouTube, historiadores, hablar claro, sobre claro. la figura, y me, me interesa particularmente. Yo creo que a veces los peores, eh, no sé, los que menos aportan a al ideario artiguista son quienes dicen ser sus mayores defensores, esos que le piden una vigencia absoluta. Nada, Artigas tuvo un... Nada, es interesante verlo como, como decía, con esa parte, esa figura humana aquí cerquita de donde estamos, en la ciudad vieja, nació Montevideo, y era uno de los Montevidianos, los montevideanos se escandalizaron cuando Artigas se fue a recorrer la banda oriental con, con los hombres sueltos de la campaña, porque era uno de ellos.
3: El aspecto humano que implica, primero que nada, situarlo allá en su tiempo. Así que me gustó, me gustó. Bien que te hice la pregunta y capaz que te comprometemos. Entonces, ¿Cómo no? Cada sábado, el 19 de junio, ¿qué quieren que hagamos? Tenemos que hablar del prócer ese día, por supuesto que sí. Bueno, Sebastián Páncel, escritor, periodista uruguayo, gustazo. Gracias por eh, haber venido, que tengas muchos lectores con, con, con tu libro. Y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Encantado, gracias por, el, por la charla. Después de la una preparamos el oído, el corazón, para un gran lanzamiento musical. ¿Utilizan ustedes las plataformas de Apple Music? Porque esto les puede gustar mucho a los amantes de la música de los grandes compositores, al menos Gustavo Dudamel, el gran maestro venezolano, la Filarmónica de Los Ángeles y la Deutsche Grammophon, todos reunidos en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, en la primavera de 2019, para interpretar y registrar, y qué registro, qué disco, para decirlo como se decía antes, ya no se dice disco, bueno, la más grande de las sinfonías de Gustav Mahler. Su sinfonía número 8, informalmente conocida como la Sinfonía de los Mil, ya les voy a contar por qué la llamaron, por qué la llaman así, Sinfonía de los Mil. Un lanzamiento muy especial por el acontecimiento que representa interpretar esta obra tan enormemente demandante, monumental, angélica. Es una obra que, por ejemplo, en Uruguay nunca se hizo. Es una sinfonía de Mahler, uno de los grandes sinfonistas de todas las épocas, y que nunca se hizo. Y hay una razón para eso, es muy difícil. Bueno, Y por la Extraordinariamente prometedora experiencia sonora Que representa también este lanzamiento Desde el punto de vista tecnológico Tras el anuncio de Apple Music De que presentará este lanzamiento En el llamado Spatial Audio Audio espacial En sus plataformas musicales Entonces bueno, la Deutsche Grammophon Se complace en informar que sus seguidores van a poder disfrutar de este lanzamiento que está anunciado para estos días, para los primeros días de junio como de todo el catálogo de Gustavo Dugamel y de la Filarmónica de Los Ángeles con la clásica etiqueta amarilla a través de esta forma revolucionaria de experiencia de audio. Una vida en un libro. Estrafalarius nació con un violín al hombro. Tiene piernas extra largas, una galera, y recorre todos los caminos del mundo junto a Fasol, un gatito negro que vive en su bolsillo derecho. En el izquierdo guarda los recuerdos favoritos: una exclamación en portugués, un reloj descascarado, una bolita, una ciruela, varios tornillos, un trompo azul, la sonrisa de una viejita en bicicleta, pelusas de diferentes rincones del mundo. ¿Cuántos recuerdos caben en un bolsillo? Si querés averiguarlo, abrí el libro y paseá con él. Los autores. La escritora, el ilustrador de este hermoso libro, Strafalarius, que tengo acá conmigo, que lleva el sello de Alfaguara, infantil, y está dirigido a toda clase, de lectores, de lectores de todas las edades, sí, me dicen que sí, 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 Son la psicoanalista, especialista en literatura infantil, escritora, columnista radial y amiga de Oír con los Ojos, Virginia Mortola, bienvenida.
8: Muchas gracias.
3: placer que estés acá, Virginia, de nuevo. Y el dibujante, ilustrador, diseñador, artista, habría que decir, además de docente, bueno, Virginia es docente también. Por supuesto, Eduardo Sganga, un gustazo, Hola. gracias. Muchas gracias por estar acá, a ti también. Bueno, felicitaciones. Estamos muy
7: contentos. Por esta creación
3: tan divina que nos están proponiendo. Eh, muchas gracias por, por este por este Estrafalarius. Les quiero decir eso primero que nada. Muchas gracias a los, a los dos.
8: Bueno, nosotros ya que estamos te agradecemos por la invitación. Bueno. Que siempre es muy precioso venir acá.
3: Bueno, gracias, Virginia. Gracias, gracias. Bueno, antes de preguntarles por el libro en cuanto a ustedes, ¿no? Eh, Virginia, ¿vos cómo andás? Eh, Ando bien. ¿Sí? Bueno, eh, ¿sabés que eh, leyendo tus libros, escuchando tus, tus columnas, que las escucho siempre, no toquen nada me parecen buenísimas, eh, a veces me surge la, la pregunta, ¿no? Eh, Vos con tus pacientes uh -huh. eh, sos, sos igual de franca y de, y de mordaz y con ese mismo sentido del humor que tenés. Uy, no sé, pregunta, esa pregunta
8: más complicada. Eso habría que preguntarle a los pacientes en realidad. Yo trato eh, hablo muy mucho menos <ríe> en la consulta, sí. pero pero sí, el humor es el humor creo que es parte creo que es muy analítico el humor además. Mirá, sí, sí, sí. Yo pienso que Pronto.
3: sí. Y con tus otros proyectos que tenés tantos, ¿cómo, ¿cómo te está yendo? Bien. Allá, por ejemplo, en el Pinar.
8: Bien, 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 sí, sí, estoy en un taller de escritura para niños en bien, el espacio Hiedra, sí. que estamos haciendo libros de preguntas ahora, <ríe> y estoy en varios proyectos sí. este, eh, para el futuro.
3: Bueno, bueno ya nos irás contando, pero lo de Hiedra, claro, ya, ya ha llamado la, la atención, creo, eh, me gusta saber cómo cómo te está yendo. Bueno, y Eduardo, contanos sobre vos, eh, yo tiro eh, un par de datos, qué sé yo, le gusta el queso, esto está dicho en el libro, <risa> Eh, y esto, otro creo que no, no está dicho en el libro, es hincha de Danubio. De soy hecho, vino, vino con la camiseta, vino con la, con la por franja. Por
2: supuesto, siempre. <risas> no, bueno, contanos sobre... ¿Sos montevideano, Eduardo? Soy montevideano, sí. Soy, haber mmm, nacido cerca del estadio María Michelle de Lazaroff, de Danubio, en Jardín del Hipódromo. Pero ahora soy acá, vecino de la radio, vivo en la ciudad vieja, en la aduana. Bueno, bueno. ¿Y cómo te hiciste como artista? Bueno, este... Creo que es algo que me acompañó desde, desde siempre, o sea, si es, creo que los, las cosas que más recuerdo así de mi infancia son encontrarme dibujando, creando cosas, siempre. Entonces la realidad es como un camino que se fue formando sin dejar de hacer ese juego que, que, que hacía cuando era niño. Y bueno, así como, a ver, como esa construcción ahí a llegar a ser ilustrador. Bueno, comenzó primero con el diseño, estudiando diseño, que yo soy diseñador textil.
7: Uh -huh.
2: Y bueno, a partir de ahí empecé a... O sea, en realidad yo entré a diseño, a estudiar diseño porque me, me interesaba mucho dibujar y pensaba que iba a dibujar en función de algo. Y bueno, en realidad terminé dándome cuenta que lo que más quería era hacer era dibujar y e ilustrar. Y bueno, después de, de terminar la carrera fue como profundizando un poco más en, en la parte de ilustración y toda esa parte.
3: Así. Bueno, bueno, eh, y acá estás como uno de los autores, ahora hay que decirlo así, el ilustrador también es uno de los autores de este Strafalarius. Eh, miren lo que les voy a decir también antes de, de, de hablar del libro, en concreto a ustedes, ¿no? Hacedores de, de objetos mágicos para los más pequeños, eh, ¿qué momento este para los niños y las niñas, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo observan? ¿Cómo han observado este periodo de niños sin escuela?
8: Bueno, yo tengo como varias oh, pensamientos en uh -huh. realidad, ¿no? Uno tiene que ver con que al quedar tan expuestos a, 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 a la casa, ¿no? Uh -huh. <ríe> Digo expuestos que suena medio feo, pero sí. a veces también tiene que ver. Creo que están los niños están tristes, están muy tristes en general, los adultos también, y muy cansados, uh -huh. los adultos y los niños. Inevitablemente. Sí, y, y veo como este <coughs> una gran... este apatía, <ríe> una gran apatía en, en muchos de los niños lo que me empezó a preocupar el otro día es que empiezan a decir que les gusta el Zoom y que quieren seguir teniendo clases de Zoom en realidad hay algo de lo que está pasando que tiene como una especie como de comodidad de estar adentro de la casa y no salir y que, que, que evita otras cosas y que en realidad evita el contacto y el encuentro sí. que parece como que estuviera empezando a, a generar un cierto acostumbramiento eso me preocupa Por más... Por el
3: tiempo que pasó. Sí,
8: claro. Que, que la tristeza, porque bueno, si volvemos a funcionar de otros modos, eso poco a poco pienso que va Está, a, ir se a... Sale de Claro, ahí. Pero, sí. pero esto otro, eh, no sé.
3: Sí, claro, lo más irreversible de, del proceso. Eduardo, ¿tenés tu también? No, ¿Has, has no, observado?
2: No estoy tan cerca de, de niños, o sea... Uh -huh. en... En mi entorno, sí, bueno, mis, mis vecinos, niños, niñas que los tengo cerca y que, bueno, justo viven en una situación particular que está ahí, yo veo en una cooperativa y hay como más encuentros entre niños, esas cosas. Pero sí, sí, creo que también, o sea, no, no estoy tan cerca, pero coincido en algunas de las cosas que, que dice Virginia. Yo, como docente, trabajo con adultos, o sea, claro. adolescentes y adultos, este, y ta, también se visualiza oh, un, un poquito de, de desánimo, de acostumbramiento. Y, y bueno, está sí Igual eh, hay muchas ganas de volver y, y ta, Yo trabajo en clases de, de medios de expresión y dibujo ese tipo de cosas Y está y se extraña muchísimo el, sí. el, el, lo, ah, es, es tremendo sí. el, el, Tener que estar dibujando en una pantallita y no, y no al lado de alguien Y todo eso Sí,
8: claro, y yo no. que doy clases también para adultos este, De literatura infantil Dar clases sin libros <risas> Hablar sobre el libro sin el libro Es, tre es tremendo Porque es muy importante el objeto también, a veces estamos conversando sobre cuestiones del texto, pero el objeto tiene una importancia y no poder tocarlo y manipularlo y es pasarlo por compartir pantalla sí, sí, sí. es otra cosa no todo no se puede comunicar
3: sí. a través de la palabra hablada eso es, es, es clarísimo lo, 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 lo siente uno genera eso, no extrañar como, como dicen ustedes bueno, eh, va a ir este, este este regalo entonces que les están haciendo ustedes eh, a, a, a niños y a lectores de todas las edades cuando cuando ellos quieran no está allá en las librerías este Strafalarius, este match no esta colaboración cómo surge se conocían los convocó a la editorial
2: no ¿Querés empezar vos? No, este, nos conocimos, creo. A ver, a ver, yo te conocía de antes, ¿no? Por tu obra, pero creo que la primera vez que nos vimos en persona fue en un encuentro con Paloma Valdivia. Sí,
8: Perfecto. estaba... <risa> <risa> con Quería dudas. ver si teníamos el mismo <risa> recuerdo, sí. Porque
2: ¿Fue hace mucho? Entonces... No,
8: fue hace poco, ah, en bueno. 2019. Paloma Valdivia es una ilustradora chilena que vino este, a dar una charla en el contexto del, de, del Premio de Ilustración del MEC. Y estaba Eduardo y ahí se acercó y nos saludamos, porque nos seguíamos en las redes, ah, <risa> pero no nos conocíamos. Y a mí me gustaba mucho su, su, su trabajo, ya en ese momento, ¿no?
3: ¿A dónde se tienen que asomar ahora mismo eh, nuestros oyentes eh, curiosos de conocer eh, tus 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 creaciones? Eduardo, ¿tu cuenta de Instagram, por sí, ejemplo? Sí, mi cuenta de Instagram, ahí sí, está. Es Eduardo Sganga. Ganga. Sí, sí, ahí perfecto. es donde
2: comparto... Mm, sobre mis trabajos y también sobre mis procesos y esas cosas
8: yo la parte buena
3: de las redes entonces, sí yo ¿se pensaba seguían?
8: eso que es re interesante en realidad eh, este que, que algo que está bueno de las redes sobre, con los artistas tiene que ver con que podés como acceder a los procesos creativos que de repente antes quedaban como más invisibles pero al existir las redes hay como muchos artistas ilustradores fotógrafos este, sí. artistas plásticos comparten este parte de sus procesos creativos y a mí me parece súper rico eso, tener acceso como a ese universo que de repente antes quedaba más atrás de la, de la cortina.
3: Sí, sí, en carpetas.
2: Mm. Lo hace más cercano también el ver, no sé, a mí me, me encanta ver como, no sé, cosas que son como cotidianas o hasta, no sé, cosas descartadas, errores, cosas que, no sé, que nos pasa a todo el mundo y está bueno verlo en alguien que, no sé, que admirás, que las cosas que, sí. no sé, te vas a estar buenísimas. Entonces me parece que eso es de las redes está muy bueno.
3: Bueno, ahí el primer acercamiento pero y el match, la colaboración propiamente para hacer un libro juntos. Yo le
2: escribí, le
8: escribí a Eduardo.
3: Ah, le igual. dije, tengo un
8: texto Eduardo, me encantaría que vos lo ilustraras. ¿Y por qué? Porque me parecía, eh, a mí me gusta mucho pensar eh, qué ilustración a, puede acompañar a qué texto. Me parece Bien. que no cualquier, que hay como un estilo de ilustración este que, que puede acompañar. Y me gustaba mucho como el estilo de Eduardo para este texto en particular. Entonces le pasé el texto y dije, crucé los dedos así, uh -huh. dije, que le guste, que le guste, que le guste. ¿Y, y,
2: <risa> ¿Y qué pasó? No, me encantó y tal o sea, sí, o sea, es que vine una invitación de Virginia, para mí era re importante y y tal, y no fue, obviamente también lo sentí. ¿Te como, gustó enseguida
3: lo de las piernas sí. extra largas, todo eso?
2: Me encantó. Sí, no, me encantó. <risa> sí, sí, yo... Le creo que se lo comenté a Virginia, lo he hecho varias veces, de que cuando lo iba leyendo yo sentía que estaba como bailando, porque lo leía y era Entonces, ta, sí, sí, lo sentí muy... Bueno, es un texto re musical también, sí. o sea, el libro se volvió muy musical. este Y está sí, a mí me copó de primera y, ta, y, ya, y tenía muchas ganas también.
3: ¿Se la imaginan cómo es la, 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 la música eh, a veces? Eh, cuando, o, o te limitas a esas palabritas que pones, esas, esas notas que pones, eh, o, o de pronto te encontraste tarareando lo que puede estar tocando No, en sí, yo
8: escucho violines ¿Ah, sí? Claro, sí, sí Uy, ¿qué
3: tocará? ¿Cómo sonará?
8: Claro, porque yo se lo dedico a Mario Gula, que es violinista que forma parte del club de Toby, que es el papá de mi hija que... Ahora nos estamos separados, pero es, igual es una muy buena persona <risa> y un gran padre. <risa> entonces, los violines sí, y, y a no Mariana García era Vigil, reino. que es la, es la es claro. su mamá. Este, entonces, la música a mí me llegó muy fuerte del lado de la familia de él, y, y, y después, como que los violines quedaron. Y, y el personaje este surge porque un día Mario vino a buscar a Luli, que es mi hija a casa, y mientras Luli terminaba de bañarse, él hizo un dibujito, un garabatito, de una cabeza redondita con una galera. Y se fue, y lo dejó ahí, yo dije, Ay, que, como que me gustó y yo estaba escribiendo la ventana de papel en ese momento uh -huh. y lo incluí como personaje secundario, Estrafalarios en la ventana de papel.
3: No lo inventaste vos entonces, vamos a decir las cosas. No, como no, a...
8: <risa> <risa> yo, no. Yo, yo junté elementos separados <risa> los, y eso hace que aparezca, de, exista una nueva vida y ahí apareció Strafalarius como personaje secundario sí. pero me quedó como las ganas de seguir investigándolo. Y, a, y ahí fue que escribí este texto donde se trata sobre la vida claro. de Strafalaris.
3: Sí, que nace con el violín al hombro. Que nace
8: con el violín al hombro.
3: Bueno, ¿y te imaginas la música? Eso me encanta. Sí,
8: sí, me escucho violines. Mm. Uh -huh.
3: Bueno, bueno, eh, interesante. Y así que le escribiste a Eduardo y, y bueno, está, y empezaron a colaborar. Ya estaba, ¿el texto era ese?
8: Sí, después siempre se trabaja, yo Ahí está, eso soy, me una, soy una pesadilla, siempre me, me gusta corregir y corregir y después de que sale ahora ya veía cosas que estaba para corregir también. <risa> Pero el texto era... Pero ¿Pasa
3: el, por ejemplo que el, el texto en imágenes
2: influye en el texto en palabras? Sí,
8: claro, sí, 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 Y las sí, por supuesto. Yo creo que hicimos un trabajo en equipo.
2: Sí, sí, tal cual, este, sí, eh, eh, el... En ese diálogo de las imágenes con, con las palabras, este sí hay como en, un ida y vuelta y estuvo buenísimo ese trabajo en equipo, como dice Virginia, porque a ver, yo le compartí los primeros bocetos desde el principio, sí. estuvimos <risa> conversando y cada vez que me tranqué con algo lo hablamos, o sea, de, no sé y, y las todas las, las sugerencias de, de Virginia las probamos y algunas quedaron y otras no y esto sí fue un, un buen proceso ahí entre la palabra y la imagen el montaje, sí, sí. Eh,
3: qué interesante y con qué se encontraron eh, hasta ahora comentarios elogiosos, eh, críticas de del aslo en el país, niños sí. asustados,
8: no. por ahora con comentarios elogiosos, Bien. sí, por ahora sí, sí este Puede pasar de
7: todo. Es muy
3: fantástico el libro. Conózcanlo, por favor. Estrafalarius, postales de una vida. Es muy musical, como decía Eduardo. Bueno, ha ilustrado, por supuesto, por la presencia del violín. Así que hasta ahora, ¿cuántas semanas tiene el libro en las librerías?
8: ¿Cuántas semanas? ¿Tres? Unas poquitas. ¿Dos o tres? Sí, acaba de nacer.
3: Claro. Sí, sí, sí. Nació Estrafalarius y nace en ese sentido también, en el sentido de su lanzamiento. Hay un asunto acerca del que les quiero preguntar. No quiero que se vayan sin que me contesten sobre esto, porque el año pasado celebramos acá el, el lanzamiento de, de los Comorevi, viste, uh -huh. eso, 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 sí, esos sí, libros sí. que nacieron juntos, que son cuatrillizos, sí. eh, Y que, y que, bueno, empujaron fuerte para, para un nuevo modelo de, de libro ilustrado en el sentido de el ilustrador también es el autor. Y esto abarca muchas cosas, no solo digamos, decirlo así, sino rehacer también, bueno, las, las, las relaciones de las editoriales con los ilustradores. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es este libro en ese sentido? ¿Los dos se relacionaron
2: con la editorial por igual? Sí. Sí,
8: sí. sí.
3: En,
2: en realidad, primero fue una invitación para, o sea, desde de Penguin para hablar contigo. Uh -huh. y, o sea, contalo vos si querés. Bueno, porque justo, sí, me llamaron sí.
8: de Penguin para invitarme a publicar y yo les dije, a mí me gustaría este, este texto que yo ya lo pensé con Eduardo, era... era la, y, y a la editorial le encantó que fuera Eduardo, porque también eso, a veces con las editoriales podés tener esa licencia y a veces este ya hay como, o, le, hay un editor que piensa quién uh -huh. será, ¿no? este Y bueno, y eso fue buenísimo, y el proceso de trabajo con la editorial fue súper fluido porque nos dieron muchísima libertad también para, para crear el libro que nosotros queríamos crear, ¿no? Sí. Y a mí me parece que está buenísimo en relación a eso que decís de, de la, del ilustrador como autor, que es una construcción que viene desde hace años ya y que el, recién el año pasado llega acá con una colección, pero que también había criatura, más pimienta, como otras editoriales que, que, que jugaban con eso, donde el, el ilustrador tenía un lugar de, de autor. Este, en este caso, que tiene bastante texto también... Que y texto no,
3: digamos, digamos, en contraposición a lo que sería simplemente acompañar el libro no, ahí claro. como una especie de invitado. Sí, este, sí, sí.
8: A mí me, me, me encanta, por ejemplo, una de las ilustraciones que me parece que, que es súper narrativa y es una de mis favoritas del libro, es la de la, de la partera, cuando uh -huh. la partera está sosteniendo a Estrafalarius sí. que recién nació, tiene un vestido lleno de flores y una cara de susto sí. y cuando Estrafalarius empieza a tocar, eh, lo, las flores del vestido de la partera se abren no me parece que esa, esa narrativa de la imagen es es hermosa, como que sí. te está contando un montón de cosas que no te está contando el texto, por ejemplo. Sí, ¿no? sí,
3: en dos imágenes pasaron muchas más que dos cosas. es ¿sí? Impresionante, sí, sí, sí. Entonces, tá, tiene sentido, sí. Por supuesto, eh, bueno, revisar ese, esa, esa, esa forma de entender eh, un libro ilustrado en la que tenemos el autor del texto y por otro en este caso los dos son los autores porque los dos son los, los narradores. Bueno, bueno, eh, los felicito. Les deseo Gracias. muchísimos encuentros Con muchísimos lectores Por, por este libro ¿Qué, qué le dicen al, 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 al que lo va a buscar Ahora a la librería? ¿Algo para decirle? ¿Alguna advertencia?
8: <risa> no Advertencia, no a mí me encantaría, me encanta que lleguen devoluciones, de por ejemplo, que, que es, es algo que uno escribe, una escribe, eh, después se, se arma el equipo, se ilustra, sale el objeto ¿no? y es como de una gran alegría tener como el libro entre nosotros y después sale al mundo y no tenés ni idea de lo que pasa. Te llegan algunos comentarios de los más próximos, pero es, es precioso saber qué le pasa a la gente, ¿no? Cuando le llega el libro, si le gustó no le gustó. Que, que lleguen devoluciones es hermoso. A, mi, a mí me... Hay, me me pone muy contenta cuando llegan devoluciones de niños, ¿no? No, no solo de los adultos, sino que un claro. niño venga y, y te cuente, doctor. claro, sí, qué pasó. Eso sí. eso eso me encantaría que sucediera. Que sí. sucede, pero no tanto como me encantaría
3: que sucediera. No, entonces está bien que hagamos <risas> el, el llamado así con todo énfasis. Sí, ¿Eduardo, sí, a, sí algún a mí mensaje? también
2: no. me llegaron devoluciones así en comentarios y cosas. Y una cosa que... Que, que me sucedió también, que estaba con esto de las redes y de vernos a la distancia, y eso me llevaron un montón de fotos, y dentro de esas fotos me llegaron, por ejemplo, fotos con expresiones de, 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 de los personajes. <risas> claro. La expresión esa de la escena de la primera ilustración, la del parto, o sea, me llegó una foto del sobrino de una amiga con la expresión del padre, que es una expresión de sorpresa, y... Sí. y y ella me contó que lo hizo natural, que lo vio sí. y que lo, no sé, y fue como, es como un Le comentario de sí, que sí, caro, qué lindo. Sí, eso, A mí me eso.
8: llegaron stickers <risa> <risa> de trasparario. <risa> eso es muy simpático.
3: Bueno, sí, claro, es un, <risa> es un recurso que está ahí, porque no, no, es decir, no, no el sticker de, de, sticker de Jaime de Rojo con el sino sí, sí, no, 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 no. no, otro. El va, sticker va, de la cara del papá
8: ahí haciendo como <risa> oh o la partera sonriendo.
3: Bueno, eh, bueno ahí hay un conflicto, pues esas son las ilustraciones, Eduardo, habría que sí, ver, sí, este, que, si que, no hay que... que llamar a la gente de WhatsApp, ahí, no hay sé. que
2: ver los autores de,
3: de el <ríe> Bueno, eh, miren cómo los voy a despedir, qué atrevido esto. Eh, a Eduardo eh, le voy a pedir que en la página en blanco del ejemplar, en blanco por así decirlo, porque no es en blanco, eh, nos deje un garabato. Uh -huh que por ejemplo podría estar inspirado por el nombre de este programa, Oír con los ojos, pero que en realidad eh, puede ser muy libre. Se lo pedimos también a, a, a Seba Santana cuando nos visitó hablaba, el día que lanzamos los Comorevi y ahora se lo vamos a pedir muy atrevidamente a Eduardo Sganga, porque bueno. nos encanta el trabajo que hizo. Bien. Le pasamos el, el libro a Eduardo Ta -ta -ta y, y le vamos a pedir que nos deje ese garabatito que va a ser un gran regalo que vamos a atesorar en este programa, por supuesto. Y a Virginia Mortola, eh, yo vivo con una lectora muy, muy joven eh. Ajá, eh, que
8: le lee Shakespeare, eh. Cervantes, a la niña de un año. ¿sí? Virginia, sí,
3: muy joven, <risa> tiene un año nada más. Eh, ¿Vos tenés para recomendarme eh, algún microcuento oral? Que, que utilices mucho.
8: Micro cuento oral. Sí, ah, qué pregunta que lo tan puedas... específica. Y bueno, para <risas> sí. que lo
3: podamos compartir ahora en estos segunditos. Sí, ¿Tenés alguno?
8: Eh, pienso que eh, como narración oral hay hay muchos cuentos que, 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 Gabriela Mirza este, los tiene grabados ya, incluso pueden ah, bueno. escucharlos de su misma voz. Hay uno que es Cocorococó, que es de, de un libro de pequeño editor, este que, que es muy precioso como ella lo, lo lee, lo canta, en realidad, porque a los niños chiquititos, además de la narración, les gusta sí. mucho la música y, y la melodía. Les llega. Les llega. Cocoro cocó es, es uno de, de mis favoritos. ¿De qué se trata? Es, se trata de un... Es bien como esos cuentos eh, repetitivos en los que se empiezan a sumar personajes, pero además hay mucha onomatopeya, entonces se empieza, cocorococó, pipiripipi, y eso a los <risas> niños más pequeñitos les, les gusta mucho porque la sonoridad de la palabra es muy importante cuando son chiquitos, entonces es un libro donde se empieza a armar todo un alboroto de animales hasta que al final, bueno, no, no voy a spoilear, pero tiene bueno. música tiene una historia, es como una tertulia
3: de animales es como ¿no una tertulia de
7: animales <risa> sí, sí, sí,
3: bueno, tiene todo, entonces está bueno, es didáctico eh, tiene como la, la, la vuelta necesaria para que le llegue al, al jovencísimo lector,
8: después para ver un libro que a mí me gusta mucho este
3: no es... te burles Virginia, no, de que no le eleva Shakespeare lo que pasa no. es que yo... <risa> me burlo. Eh, Esta, la, yo creo escucha, mucho en eso. Ella
8: escucha tu palabra, tu, tu melodía, tu voz, el amor que le pones a Shakespeare y a la lectura. Eso es súper importante. Qué mala
3: que, que la la buena buena. Me estabas hablando de otro.
8: Sí, este, ¿qué dicen los colores? Eh, ah. Es uno de océano, que, que son todos libritos, son cinco libritos de colores que son pop-up, que los abrís y aparece empieza a develarse de a poquito qué animal es, porque primero aparece un piquito, después aparece un poquito más, como que fuera una cámara que se va acercando Límite. y ahí tiene como una onomatopeya del sonido de cada animal también y, el, y viene junto con el color. Es un libro que ese que se puede jugar, que le encanta a todos los niños porque hay libros de para chiquitos que a mí me encantan que a los chiquitos no les encantan tanto. Entonces sí. está bueno. Eh, ese es uno que está probado por niños, son pequeñitos también.
3: Sí, y, y después están los libros digamos, con los que uno, porfía no digo Shakespeare, eh, pero yo qué sé. Ella tiene uno, por ejemplo, Emilia tiene uno que se llama eh, ¿De qué color es un beso? Ah, de claro, colores. sí, de, de
8: Rocío eh, Bonilla. Que a, mí, es muy que lindo. a
3: nosotros nos parece que es muy lindo, es muy no lindo. sabemos qué le parece a ella. Es muy lindo.
8: Sí, muy sí Rocío Bonilla tiene varios libros muy lindos.
3: Está. Está buenísimo. Bueno, Virginia Mortola, muchas gracias A
8: ustedes, Por a ti. la
3: visita, por tus respuestas, por tu generosidad Y bueno, eh, lo mismo de Eduardo Escanga, muchas gracias ¿Es Que lo tienen
8: trabajando okay.
3: bueno, se, lo, se lo tomó muy en serio, ahora me da el doble de culpa Ya sentía mucha culpa por habérselo pedido Y ahora que veo lo que está haciendo es el doble de culpa Muchas gracias también a ti por, por la visita no, Gracias por la invitación Los mismos deseos de muchos encuentros con lectores por Estrafalarius Felicidades por eso Seguimos en oír con los ojos, gracias, en serio a los doce,
8: gracias. gracias,
0: oír con los ojos.
3: con algunos vaivenes en el sitio web de la radio a lo largo de la mañana había gente trabajando allí si uno se asomaba se encontraba con el cartelito de, disculpe las molestias pero creo que estamos en el momento de probando probando de que ya está disponible la nueva versión del sitio web de la radio en perspectiva.ui ya se pueden ir asomando yo lo estoy haciendo en este mismo momento creo que sí que estamos en ese momento en el momento de probando probando pero no con la web nueva ya disponible Sí, sí, confirmadísimo. La estoy descubriendo acaso yo mismo junto a ustedes, la nueva web de En Perspectiva y de la radio. Allí están, por supuesto, todos los contenidos de la programación de Radio Mundo. Aunque sigue en ajustes durante el fin de semana. Se aclara desde la cuenta de Twitter de En Perspectiva. Bueno. Mmm, así que seguimos en contacto. Interesante, ¿eh? Esta, esta nueva experiencia que seguramente va a mejorar nuestro encuentro, por ejemplo, con Oír con los Ojos a través de la web. Bueno, agradezco todos los mensajes que han ido llegando a lo largo de este rato. Para saludar el libro de Sebastián Panzel. ¿no? Por ejemplo, bueno, Juan Miguel, Alicia, eh, María Luisa, Diego, mmm, sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes y después ahora, naturalmente, como se imaginarán, saludos también para Virginia Mortola, para Eduardo Escanga. Fue un placer conocer a Eduardo que nos dejó un grandísimo regalo para este programa. Lo mismo Virginia con este Estrafalarius. Bueno, bueno, bueno. Saludos a todos ¿eh? quienes se están comunicando. Después vamos a elegir un ganador para el libro que estábamos regalando. Hoy, ¿qué es el libro? El mencionado libro de Sebastián Pancel, publicado por Planeta Muñecas en el Río. Se viene el capítulo musical de Oír con los Ojos, pero nos vamos a ir a la pausa con otro saludo, hablando de mensajes. Tengo un mensaje, este es interno, por así decirlo, porque me lo estaba preguntando, ¿no? Después de tantos meses anclado en Montevideo, ¿dónde estaba Rafael Mandrés? ¿Y habría podido viajar, como venía anunciando hacía tantas semanas, tantos meses? ¿Habrí, ¿Habría podido Viajar eh, a Francia, a París, donde vive. Por otra parte, más allá de todos estos meses que ha estado acá con nosotros y que por supuesto nosotros eh, agradecemos mucho, supimos valorar. Bueno, sí, efectivamente, Rafael Mandresi se encuentra en este momento del otro lado del océano, aterrizado sin mayores inconvenientes, exceptuando, dice, el uso ininterrumpido de tapaboca o mascarilla oro, dijo, durante 20 horas. Dios mío. Dios mío, yo que eh, no soporté ir al cine de Tapabocas la última vez que fui, hace no sé cuánto, a cinemateca estuve dos horas con el Tapabocas. No soporto el viaje en ómnibus del cordón a la ciudad vieja con el Tapabocas. Eh, 20 horas, no me lo puedo eh, imaginar. Ya nos vamos a reencontrar con el querido Rafael Mandresi en su columna, el último Anaquel. Pero lo saludamos, ahora que está allá eh, en París, no con... Un tango de esos que cantan París, ¿no? Araca París o Anclavo en París o qué sé yo. Es muy difícil dedicarle un tango a Mandresi porque sabe demasiado. Lo vamos a aburrir o lo vamos a, no sé, a disgustar. Entonces eh, voy a ir por el lado del modelo eterno. Vamos a dedicarle a Mandresi un tango cuyo título es el tango. Porque, ¿qué es eso de la yumba? Y bueno, es el la yum, yum, yum.
0: Los ojos. La
6: quinta.
3: carta a Gustav Mahler fechada a fines de septiembre del año 1910 mi querido señor aquella noche en el hotel fui incapaz de decirle lo profundamente en deuda que yo estaba con usted por lo que me hizo sentir la noche del 12 de septiembre para mí es una necesidad imperiosa luego hacerle al menos un regalo por lo que le ruego que acepte el libro, mi último libro, que le envío adjunto. Ciertamente se trata de un pago de lo más pobre en comparación con lo que usted me ha dado a mí. Una pluma ligera en la mano del hombre que, según creo, expresa el arte de nuestro tiempo en su forma más profunda y sagrada. Una bagatela si quiere. A lo mejor, esta es mi esperanza, le sirve de tolerable entretenimiento para una o dos horas de su tiempo libre. Suyo, sincero, Thomas Mann. Un documento valiosísimo, si me preguntan a mí... Esta carta recogida por Alma, la viuda de Mahler... En su libro de cartas y recuerdos del músico... Esta carta de Thomas Mann... Ese gran escritor alemán... El autor de, bueno... La montaña mágica, los Gutenbrock... El premio ¿no? el, de literatura Thomas Mann... El gran ensayista de la paz alemán, Thomas Mann... Esta carta dirigida entonces como lo dice él, al hombre que según creo expresa el arte de nuestro tiempo en su forma más profunda y sagrada, porque ese era para él Gustav Mahler. La historia de Thomas Mann y de Gustav Mahler solo estaba comenzando en aquel otoño europeo de 1910, pese a que el músico moriría apenas unos meses después de aquella noche. Una gran noche para él, de las pocas de su vida. ¿Y a qué me refiero con esto de solo? Estaba empezando la historia de la conexión entre estos dos creadores, Thomas Mann y Gustav Mahler. Bueno, Mann había nacido en 1875, es decir, 15 años después que Mahler. Era un gran amante de la música, yo diría, en tanto que lector de Mann que... Es postulable que amaba más la música que la literatura o la filosofía. Y Mahler era para él, como ha quedado ilustrado, bueno, eh, una gran referencia, ¿no? Aquella noche, junto con aquella carta, le había mandado, como él mismo lo decía, de regalo, un libro, su novela Alteza Real, que es un libro bastante olvidado hoy. Pero claro, hay un libro posterior de Thomas Mann. Eh, que los une a Thomas Mann y a Mahler A este escritor y a este músico Mucho más y sobre todo mucho más allá de sus vidas Los une para siempre Muerto Mahler en mayo de 1911 Thomas Mann, su admirador Trabaja y trabaja y trabaja en una nueva novela corta Y más o menos sin decidirlo Él eh, lo dice así en sus memorias ...da a su protagonista, al protagonista de este nuevo libro... ...no solo la tormentosa personalidad... ...y algunas de las obsesiones de Mahler... ...sino además su nombre. Le da su nombre. Este protagonista se llama Gustav Achenbach... ...que es como si se llamara Gustavo Río de Cenizas. ¿no? ¿De qué se trataba este nuevo libro? Bueno, un escritor que envejece, viaja a Venecia en busca de mejores aires y de inspiración para una de sus obras, se aburre profundamente, sufre el calor, padece el espectáculo de una epidemia de cólera, pero también se enamora, por así decirlo. Es un amor apenas contemplativo este. Tal vez no es... Mm, se enamora la expresión que tengo que usar, bueno se enamora, sí, qué sé yo, de un muchacho, un adolescente, que lo seduce hondamente, lo obsesiona. En estas vicisitudes, la vejez, el cólera, la inspiración que no llega, la belleza de este muchacho, Tazio, que no puede dejar de observar, en una de las playas de Venecia, este Gustav, creado por Thomas Mann, según el espejo de Gustav Mahler, muere. Cuando... Luquino Visconti, luego, 50 años después, lleva esta novela, Muerte en Venecia, al cine, famosamente. No resiste la tentación de poner a su película música de Mahler, lo que significa un hermoso y acaso imperecedero tributo a estos dos artistas, a Mann y a Mahler. Y además, en ese contexto, el de los años 60, cuando se conoce esta película, Muerte en Venecia, con el centenario del nacimiento del compositor, significó también... Un gran relanzamiento de la obra de Gustav Mahler postergada desde su muerte por décadas ¿eh? de desdén y de antisemitismo. Si no fuera entonces por Visconti y por Thomas Mann tal vez no tendríamos música de Mahler para celebrar. Ustedes protestarán mientras seguimos escuchando el adagieto de la quinta que es la música que suena en Muerte en Venecia. No íbamos a hablar de la octava hoy, bueno, tienen razón. Pero por ahora seguimos. Porque además hay una razón para que estemos escuchando el eh de la quinta, ¿no? Que es, bueno, esa, 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 esa conexión con Thomas Mann que es tan importante para la obra de la, de la que les quiero hablar. Porque, bueno, ¿se acuerdan de la carta que les leía hace unos minutos, no? La carta que decía, aquella noche en el hotel fui incapaz de decirle lo profundamente en deuda que yo estaba con usted por lo que me hizo sentir la noche del 12 de septiembre. ¿Qué se piensan que había ocurrido aquella noche? la noche del 12 de septiembre de 1910, en Múnich, que movió a Thomas Mann a decir eso tan impresionante que dijo en su sentida carta, ¿no? el hombre que expresa de manera más sagrada y profunda el arte de nuestro tiempo. ¿Qué se piensan que había ocurrido aquella noche, la noche del 12 de septiembre? ¿Se habían juntado a tomar una con Mahler? No. No, 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 no. Bueno, lo que había ocurrido aquella noche, la noche del 12 de septiembre de 1910 en Múnich, había sido, señoras y señores, el estreno de la octava sinfonía, la sinfonía número 8 de los mil de Gustav Mahler. Me parece muy importante volver a aquella noche, la noche del estreno de la octava sinfonía de Mahler. Ahora voy a decir exactamente por qué. Ahí estamos escuchando, el Beni Creator Spiritus. El peligro de Mahler, dice el filósofo Teodoro Adorno, es el peligro de quien quiere hacer de Salvador a propósito de esta obra, ¿no? Atento, sensible, preocupado, Adorno por... Esta planetaria sinfonía que consta de un gran himno latino, eso que estábamos escuchando, el Veni Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Veni, Creator Spiritus. Bueno, ¿qué pasa si no viene? Dijo uno. Consta, decía, de este himno cantado por todas las voces del multitudinario coro y en la segunda parte de una teatralización musical sinfónica, una especie de sinfonía en forma de cantata o algo así, de la escena final del Fausto de Goethe. La religión y el arte, entonces, el llamado al creador, y la salvación por el eterno femenino, sería, no eso que es tan importante en el Fausto, que puede ser un principio mariano, una cosa así, bien del cristianismo o que puede ser Margarita como modelo eterno, la Beatriz de Dante ¿no? Margarita es la Beatriz de Goethe o a lo que podemos llamar más sencillamente amor, bueno, eh, no me quiero meter con todo eso ahora, pero evidentemente Mahler no eligió el final del Fausto para cerrar su más afirmativa sinfonía porque sí, sino que había un mensaje muy claro allí y Adorno se queja, dice una hora que se plantea así no puede salir bien no, Ese de todos modos no es nuestro tema Nosotros queremos escuchar la música Nuestro tema, yo ya lo anuncié Es que en los próximos días vamos a poder conocer Uno de los proyectos musicales más ambiciosos En la carrera del venezolano Gustavo Dudamel el sello Deutsche Grammophon va a dar a conocer en estos días de junio la grabación del concierto en que duda Dudamel dirigió al frente de la Filarmónica de Los Ángeles y una gran suma de coros, más un coro de niños, más un gran elenco de voces solistas. Bueno, la Sinfonía Número 8 de los Mil de Gustav Mahler. Dije que les iba a contar en una palabra por qué la llaman de los mil. Bueno porque de todas las sinfonías escritas por Mahler, la octava es la más grande en un sentido muy directo. Por la extensión de, su, de, su, bueno, de sus dos enormes partes, tanto como por el dispositivo necesario para interpretarla. Y esto realmente impresiona, ¿no? Esta es la razón por la que es tan extraordinario poder hacerla, la octava. Una inmensa orquesta dotada de... Bueno, más allá de filas notablemente reforzadas, ¿no? Ocho trompas, por nombrar una cosa, ¿no? Ocho trompas para que se sitúen una sinfonía de Beethoven se interpreta con dos. Bueno, eh, toda clase de instrumentos extraordinarios. Dos juegos de timbales, un gong, campanas, tubulares, un carrillón, órgano, armonio, dos arpas, celesta, mandolina, un piano, una cosa muy rara en una sinfonía, una banda que debe situarse fuera del escenario, en lo alto, suele ubicarse en los palcos de los teatros. Y después, bueno, lo mencionaba, ¿no? Ocho voces solistas, una de las cuales debe ubicarse también cerca de la cúpula de la sala, lo más en lo alto que sea posible. Esta es una indicación muy precisa que hace Mahler para esa voz, para ese personaje en esta teatralización de la escena final del Fausto. Doble coro. ...doble coro... ...un coro ya es muy grande... ...dos coros... ...más un coro de niños... ...bueno, por todo esto... ...de esta particularidad... ...el nombre que informalmente dio a la obra... ...uno de los patrocinadores en realidad... ...que trabajó para los ensayos... ...para su estreno en Múnich... ...como dije en septiembre de 1910... ...Sinfonía der Tausend... ...Sinfonía de los Mil... ...y claro... ...entró a la sala... Este hombre miró el escenario y no vio mil, pero sí vio fácilmente 400 o 450 artistas sobre el escenario. De ahí entonces este nombre de los mil, que la historia musical lo ha guardado, pese a la desaprobación del propio músico, él no quería que le pusieran nombre a las sinfonías, pero bueno, le quedó que va a hacer esas cosas, el músico no las puede controlar, y bueno... ...el titular de la clásica Yellow Label... ...la etiqueta amarilla, la Deutsche Gramophone, ...anuncia una grabación muy especial de esta obra... ...tenemos muchas, sí, no tantas como de otras sinfonías... ...por esto mismo, porque es muy extraordinario poder hacerla... ...pero tenemos algunas muy buenas, como la que estamos escuchando... ...dirigida por Claudio Abado... ...pero bueno, anuncia una nueva grabación... ...que tiene en especial el sonido de la nueva generación... ...en referencia al llamado sonido espacial presentado días atrás por Apple Music, para este registro de Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, de esta grandiosa obra, de la que yo quiero recordar, bueno, sí, algunos detalles, ¿no? Para preparar el oído y el corazón, en realidad, eh, escuchando, sobre todo escuchando, ahora vamos a escuchar la escena final de la octava, en una gran versión, una de las mejores hasta ahora. Vamos a ver qué pasa con esta de, de Dudamel Mel, para, para el sentimiento de nosotros melómanos con esta obra. Pero bueno, les dije, quiero recordar eh, algunos detalles. Y por algo arranqué con la carta de Thomas Mann. Pocas noches después del estreno, ¿no? Esa carta nos sitúa en ese momento. Estreno al que también asistieron, vale decir. No sé, Richard Strauss, Camille Sanz, Anton Bevern. Arthur Schnitzler, eh, Max Reinhardt, todos los, los monstruos del arte europeo de ese amanecer del siglo XX, ¿no? Y lo que quiero recordar es que aquella noche dedicada a una de sus obras en su estreno, la octava sinfonía, fue, bueno, la única noche de ovación, de aprobación crítica, de cartas de admiración, de felicidad como compositor de Mahler en toda su vida. La única. Él era un director absolutamente aclamado. Venía de dirigir en Viena, había pasado por los Estados Unidos con la flamante y rutilante Filarmónica de Nueva York. Pero como compositor, las presentaciones de sus obras habían sido hasta ese momento todas, invariablemente, un fracaso. Aquella noche, en cambio, tuvo sus 20 minutos de ovación, dicen las crónicas. ¿no? Toda la aprobación de la crítica, los saludos de los grandes artistas de la... Época, fue la única noche de felicidad como creador que tuvo en su vida y ya no tendría otra, ¿no? Es decir, era la única hasta ese momento y no habría más. Y es que bueno, en los, instan en los instantes finales de la octava, con ese Blicket auf, mira hacia arriba con las voces, el multitudinario coro, por favor, vean fotos. Vean filmaciones, parece la Ámsterdam en una noche de clásico, de tan enorme que es el coro, pero no, es el coro de la octava. Bueno, las voces del coro cantando la salvación, esculpiendo frases como si fueran preguntas que necesitan una investigación a fondo, esto lo dice Dudamel, ¿no? apoyadas en los, en los imponentes acordes del órgano. Bueno, había hundido Mahler a todos sus espectadores y luego por extensión a todos nosotros a aquellas 3000 almas en aquel teatro en Múnich y sí, a todos nosotros hasta ahora en una emoción tan envolvente tan transformadora como, como no se experimenta nunca eh, con una música ¿no? y esta música ciertamente no se parece a ninguna, otra. Es una, a ninguna otra es una música que tiene sus problemas por otro lado, de tan grande que es los que saben dicen que de hecho no se la puede interpretar propiamente eh, como, como lo hace un director cuando tiene verdadero control de la orquesta. Acá el director es una especie de inspector de tránsito que se asegura de que todo salga más o menos bien, porque es muy, muy, muy grande el dispositivo, ¿no? Y de hecho es imposible que en una sola toma, en un concierto, salga todo salga todo perfectamente bien, es decir, sería muy raro. En general suceden cosas, ¿no? Cuando se tienen tantos cientos de coreutas, una orquesta tan inmensa, ¿no? Y entonces no, no se trata solo del número, sino del espacio que ocupan estos artistas. Estamos hablando, vale decir, sí de, de una obra paradigmática, de eso que no podemos tener en estos tiempos. no Una obra que demanda una extraordinaria aglomeración. Bueno, bueno, bueno. Si este eso no es un gran final para una sinfonía de Mahler, es algo que los malerianos discuten. En general, los más malerianos, los más estudiosos, los que dedican sus vidas a escuchar y a comprender estas obras bueno, consideran que este es de hecho uno de los finales menos auténticos del compositor este final así de salvación por el arte y por el amor que los finales como los de las obras que vendrían después obras que Mahler nunca pudo escuchar de hecho, que quedaron solo en partitura cuando él se murió en mayo de 1911 me refiero a la novena, a la canción de la tierra al esbozo de la décima, bueno esos finales eh, son ciertamente muy distintos, ¿no? Finales que aceptan con desgarro primero y con calma después la derrota de todas las esperanzas, ¿no? Entonces, bueno, se discute, sí. ¿Qué representa este final, este llamado al creador, en un Mahler que hacía mucho tiempo que, que no creía, en principio, ¿no? Bueno, diríase que Mahler no se podía ir del mundo sin escribir una música hecha de luz como esta. Para nosotros esa luz, después es la luz de Fausto que se salva y nos salva y es la luz, repito, de la única Ves que Mahler fue feliz con su propia música. Bueno, ojalá esté buenísima la versión de Duda lo tiro desde acá. Dicen las crónicas que va, bueno, de la emoción profunda al escalofrío inaguantable, No, quienes estuvieron esa noche en Los Ángeles, vamos a escuchar el registro cuando esté disponible en estos días, la vamos a escuchar con audio espacial hay que pedirle columna a Gustavo Galino con Romina en el Perspectiva para que explique bien qué clase de experiencia sonora es esta. Bueno, la vamos a comentar también esa versión. Ahora, lo prometido. Final de la octava Sinfonía de Mahler. Dirige Claudio Abado. Adelante, maestro.
0: Los ojos.
6: La quinta
3: Corazón, porque sé que yo lo llevo un poco a mis caprichos Cuando les hablo de Mahler en el programa Agradezco de corazón mensajes como el de Mario Impresionante el final de la octava Interesante por otra parte lo del sonido espacial Dice Ti, tienes razón, es algo que estamos ahí eh, Expectantes de poder conocer Gustavo dice gracias por esta historia de Mahler Por toda esa información, nos manda saludos Bueno, hay otros saludos, eh Que eso Agradecen a Mález, a Tomás Mález, Visconti La octava, bueno Una manera de viajar, dice por ejemplo Pablo Sí, estamos de acuerdo Ahora, en los minutos finales Basta de religión y de arte elevados Lo llevamos a Gustavo, a Gustavo Dudamel Ya que lo tenemos a su otra faceta Y le pedimos que nos haga bailar ¡Qué lindo es este danzón de Arturo Márquez! Nos vamos al corazón de México Esta es una de las músicas más famosas Para orquesta Que nos llega de allá Este danzón número 2 Que claro, es después una de las piezas favoritas De Gustavo Dudamel cuando viaja con sus orquestas O cuando lo invitan a dirigir La Filarmónica de Berlín, la de Viena Porque así es Dudamel, ¿no? Que arrancó en el sistema infantil y juvenil De orquestas en Venezuela y que hoy es uno de los directores más importantes del mundo, por eso es el titular de este grandísimo proyecto con la octava, pero después, al cabo de un rato, lo extrañamos a Duda Mel eso, mmm, contagiándonos y provocándonos ganas de correr las sillas, echar a las ancianas y bailar, por ejemplo, con este hermoso danzón de Arturo Márquez. La parte lírica del danzón que es no menos hermosa no Tanto como nos provoca ganas de bailar En las secciones agitadas y con los tutis de la orquesta Acá es una emoción increíble, ¿no? Por la belleza de estas melodías Me encanta Dudamel, me encanta cómo dirige Hemos visto varios conciertos en internet Y nos manda un afectuoso saludo Esta es Susana Bueno, lo vimos a Dudamel acá en el auditorio, ¿no? Haciendo, por ejemplo, el danzón de Márquez que escuchen cómo despega. Qué lindo el programa de hoy, lo estoy disfrutando, no sé muy bien por qué, debe ser la música, dice Lola, desde Paysandú, supongo, la oyente Lola, que por supuesto es amiga, un beso muy grande para Lola, me alegro mucho de que estés ahí, de que estés disfrutando de la música, lo mismo Liliana, la maravilla de la octava Sinfonía de Mahler, bueno, muchas gracias por estar ahí también y compartiendo los minutos finales de Oír con los Ojos con música ...interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar... ...dirigida por Gustavo Dudamel. ...este es el danzón número 2 de Arturo Márquez... ...que lo vamos a dejar hasta el final... ...porque es demasiado hermoso el final... ...como para perdernoslo. ...bueno... ...¿qué les voy contando? ...que la programación de Radio Mundo sigue... ...que se viene Galgo Mundo con Felipe Reyes... ...después la conversación por cinco... Después atípica el programa de Lucía González... ...que cumplió un año en el aire de Radio Mundo... ...beso grande para Lucía González... ...la cantautora que todas las noches de sábado nos trae... ...música de y por artistas mujeres... ...un programa todo hecho de compositoras, de cantautoras... ...de genias de la música atípica el programa de Lucía... ...a las 22 vuelve a las cartas la programación de Radio Mundo... ...yo arranqué leyéndoles una carta de Thomas Mann a Mahler... ...a las 22 un millón de amigos con Fede Medina... Qué lindo es el final del danzón de Arturo Márquez, eh, capaz que soy pesado con mis comentarios, los dejo escuchar. arco el de Dudamel, ¿no? y lo agradece Graciela, que sí, claro, se va de la octava de Mahler a este danzón tan lindo, tan sencillo, ¿no? está involucrado, dice Graciela Dudamel ahora en un proyecto con jóvenes marginados en Los Ángeles, es verdad, sí, sí, bueno, él tiene muchísimas causas, tiene la, la fundación Gustavo Dudamel, bueno, qué más, belleza Mahler, bueno, pero ahora estamos escuchando a Arturo Márquez, qué sé yo, estamos en Latinoamérica, Morir en Venecia, bueno, sí, 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 me fascina la Dayeto de la Quinta, esta es Andrea, muchas gracias. Bueno, varios comentarios, ¿eh? me alegra que estén compartiendo este momento musical conmigo. ¿Cómo termina el danzón de Arturo Márquez? Vamos a escuchar el final ahora sí. Piezas favoritas de Duhamel con la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar es más cercana a nosotros. Es el Malambo del ballet Estancia de Alberto Ginastera. Esto es un fuego. En el final en el, Qué lindo es Estancia de Ginastera Qué lindo es este malambo En el final Lo que todos Los que alguna vez Vieron un concierto De Dudamel Están esperando Porque los grandes Grandes conciertos De Dudamel Terminan así Oír con los ojos Se reencuentra con ustedes Esta noche a las 23 En la copia infiel Y el sábado que viene Después de la semana En perspectiva A las 11 Con un nuevo programa Nos despedimos Con Gustavo Dudamel, Con Leonard Bernstein Y este mambo you
0: Los ojos. La quinta.
1: Los contenidos de Oír con los ojos están todos disponibles en radiomundo.ui y en Spotify.